0: To jest pierwszy odcinek podcastu W Podróży. Być może znasz już mój angielski kanał o nazwie Nerd Tour Podcast, gdzie rozmawiam z cyfrowymi nomadami, deweloperami, wagabundami i wolnymi duchami. Tam oczywiście odbywa się to wszystko po angielsku. A tutaj na kanale W Podróży będę posługiwał się tą trudną polszczyzną. I w pierwszym odcinku mam zaszczyt rozmawiać z Tomkiem Bobrawskim. Zaczynał jako bloger tworząc stronę lazurowyprzewodnik.pl, a dziś jest lokalnym przewodnikiem po Nicei i całym Côte d'Azur, czyli właśnie Lazurowym wybrzeżu we Francji. Oprócz pracy w terenie Tomek tworzy wiele materiałów online, m.in. przewodniki w formie e-booków, audio, filmów oraz zdjęć. Naszą rozmowę nagraliśmy w lipcu 2020 roku i dopiero teraz mogłem ją opublikować. Zatem za każdym razem, kiedy odwołujemy się do roku poprzedniego, mamy na myśli 2019. Tak czy tak, nasza rozmowa ma wiele ponadczasowych treści. Linki oraz notatki do wszystkiego, o czym rozmawiamy znajdziesz na nertontour.net przez lazurowy. przez lazurowy. Witajcie bardzo serdecznie, ja nazywam się Piotr Bodera i dzisiaj rozmawiam z Tomkiem Bobrowskim, którego już słychać?
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Witaj,
0: witaj Tomku. Chciałbym dzisiaj porozmawiać z tobą na temat Ci bliski, czyli regionu we Francji, miasta, w którym żyjesz i który bardzo dobrze znasz, ponieważ jesteś tam od 2014 roku w, w Nicei tak w Francji. Jest. W 2017 kończyłeś kurs pilota wycieczek, także... Przygotowałeś działanie... się,
1: nawet ja nie pamiętam, że to było w tym roku.
0: No, tam sobie zerknąłem do notatek, które sam opublikowałeś tak, na no swojej tak. stronie. I co ciekawe, podobnie jak ja, masz to doświadczenie w branży IT, pracowałeś w Blue Media. Oni, jeśli dobrze pamiętam, realizują głównie właśnie płatności online, tym podobne tematy. Tak, tak, tak. ale teraz
1: chyba Polacy ich bardziej kojarzą z tej usługi, z której nigdy jeszcze nie skorzystałem, bo nie było mnie dawno w hmm. Polsce, Autopay, czyli tam jak się jedzie autostradą. To jest to fajne, bo we Francji ja muszę mieć, może taka dygresja, przepraszam, ale we Francji no. muszę mieć specjalne zamówić urządzenie, zamontować w samochodzie i wtedy mogę jeździć, ab abonament za to płacić i wtedy mogę jeździć przez autostrady i jakby płacić raz w miesiącu. Bramka mi się sama otwiera na podstawie mm -hmm. tego urządzenia. A w Polsce, proszę bardzo, aplikacja, podajesz Super. dane rejestracyjne samochodu, chyba tylko dane karty kredytowej i jeździsz, no i można, żadnych urządzeń, Super. a ty urządzenia.
0: Wiesz co, nie wiem nic na ten temat, pewnie dlatego, że nie posiadam auta i nie że w Polsce tam też właśnie nie, nie śledzę tych, tych zmian, ale dobrze słyszeć, że, że takie rozwiązania są. A wracając do naszego meritum, czyli do, do tematu podróży i tematu ciebie jako właśnie przewodnika po Nicei, po lezurowym wybrzeżu, Powiedz mi proszę, jak wygląda twoje życie właśnie jako tego przewodnika, ale również jako blogera, jako, jako osobę, która spędza dużo czasu w tym regionie i no, dużo na temat tego regionu się uczysz i pewnie wiesz już więcej na temat Lezerowego Wybrzeża niż przeciętny Francuz. Zatem jak to wygląda? No
1: Ciebie? tak, to na, na pewno tak jest. Poza tym chyba już widziałem tutaj, mogę nawet powiedzieć, że wszystko, albo prawie wszystko i czasami mieszkańcy, z którymi no. się spotykam, mówią tacy Francuzi, radowicie nawet tu z regionu i mówią o, ja nawet tam jeszcze nigdy nie byłem, nie byłam w takim miasteczku, a ty już to widziałeś, także rzeczywiście ja tu wszystko objeżdżam. Wiesz co, tak no wygląda życie? To jest życie południowca, życie w klimacie śródziemnomorskim. To była taka największa zmiana dla mnie po przeprowadzce z Polski tutaj do Francji na Lazurowe Wybrzeże i największa trudność chyba nawet, bo z jednej strony nagle przenosisz się w miejsce, gdzie słońce świeci większość dni w roku, nie pada deszcz, nie ma zimy, nie ma śniegu, nie ma też takiej, to trochę szkoda, wiosny i jesieni. My tu mamy cały czas podobną pogodę, tylko po prostu latem jest cieplej, zimą troszkę chłodniej i to wszystko. No i wiesz, nagle trzeba było zacząć żyć jak oni tutaj. Przyjechałem taki troszkę zestresowany z Polski, że wiadomo, tu trzeba pracować intensywnie, wszystko na no już. kurtką. Tak, no to dokładnie, <laughs> która się tu nigdy nie przydała, wyrzuciłem, teraz nie no. mam ani kurtki zimowej, ani butów zimowych, nie mam takich rzeczy. kiedy do Polski w listopadzie, to zawsze marznę, a bez sensu jest coś kupować na, na kilka dni. Pożyczam czasami od taty. Także, wiesz, no, to było bardzo ważne, żeby szybko się przestawić na tryb życia, taki właśnie śródziemnomorski. Co to oznacza? No, oznacza, że przez tą pogodę tutaj ludziom nie do końca Chce się pracować I, i nagle przyjeżdża taki, taki ja i, i chcę pracować i chcę robić wszystko tak jak w Polsce. Tu się nie da. Po pierwsze szybko się wykończysz, bo jest za ciepło. Trzeba zwolnić, To jest najważniejsze. Dla mnie to była naj, najtrudniejsza sztuka. Po prostu zwolnić całe swoje życie, dostosować je do, do temperatury, do pogody, do otoczenia. I rzeczywiście się podporządkować temu, czyli pracujemy przed południem po śniadaniu, w południe siesta, potem jeszcze trochę po południu popracujemy, ale już raczej wszyscy myślą, żeby prawda, się szybko do domu wyrwać. No ja jestem oczywiście też, pracuję sam dla siebie, więc to trochę inaczej, ale rzeczywiście tak to tu wygląda. No więc muszę ci powiedzieć, że tak, no, że trzeba było się szybko dostosować. Ja z początku byłem trochę oporny. Wiadomo, stare nawyki i przyzwyczajenia brały górę. Ale zauważyłem, że tak się tu nie da po prostu. I, i teraz już wiem, że no, jak chcesz tu mieszkać, czy gdziekolwiek na świecie, wiadomo, to trzeba żyć po prostu tak samo jak ludzie, którzy w danym miejscu żyją. Po pierwsze, dzięki temu też się wtapiasz w otoczenie, asymilujesz. A po drugie, właśnie no, nie jest no, życie po prostu wtedy jest łatwiejsze. O, po prostu.
0: Mm -hmm. Powiedzmy, jeśli chodzi o takie codzienne jakieś obowiązki, czy po prostu rzeczy, które trzeba wykonać albo których nie trzeba wykonać w tej, w tej nowej rzeczywistości, to co jest jakby największą różnicą? Może zacznijmy od, od takiej perspektywy, czy w Polsce też miał się jakiś okres, kiedy. Pracowałeś sam dla siebie czy to zawsze była jednak właśnie taka praca biurowa.
1: No właśnie to jest dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie bo ja, ja w zasadzie odkąd się tu przeprowadziłem po raz pierwszy w życiu jestem panem swojego czasu i to ja sam okay. decyduję co i kiedy zrobić i kiedy mi się nie chce dzisiaj jest piękne słońce pójdę sobie na plażę no to jutro będę musiał pracować nieważne że jutro jest sobota czy niedziela to i tak jutro będę musiał coś zrobić bo wiadomo no, pracę po prostu trzeba wykonać nawet w swoim własnym biznesie. Klienci nie chcą czekać ale mam ten komfort że sobie sam decyduję kiedy i co. Ale znowu nie mogę tak narzekać, bo wiesz, ja w Polsce pracowałem w tej, tak jak wspomniałeś wcześniej, Blue Media Sopockiej i to jest akurat rewelacyjna firma, w której ja miałem bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo swobody. I ja, i ja w zasadzie to się nie zmieniło aż tak bardzo w, w, po tej przeprowadzce, bo ja tak naprawdę tam też tam pracowałem w, jako peer manager i tam po prostu też samodzielnie decydowałem, co kiedy robię. Po prostu dla, dla właścicieli ważny był efekt mojej pracy, a nie to, że będę siedział od 8 do 16, do domu przychodził, wychodził, pokazywał się. Mogłem pracować z domu, mogłem robić, co chcę. Tak ważny był Słyskawe. efekt. I, i to, to było fajne. Ja zawsze yy, się cieszyłem wszystkim, że pracowałem w takiej firmie i wszystkim mówię, że, że takie firmy też istnieją. I czasami ja, powiem Ci, jestem jest skrzywiony, bo się dziwię, kiedy ktoś mówi, że, że w jego firmie to jest yy, atak i tak i w ogóle to nie ma jakiejś swobody, wolności. Ja tego za bardzo nie doświadczyłem w życiu. I, no i potem się właśnie dziwię, m, że, że takie rzeczy się dzieją, bo to trudnia życie i pracę oczywiście. Ale jeszcze tak odpowiadając na Twoje pytanie, to w Polsce byłem wcześniej dziennikarzem, pracowałem jako szef działu obsługi klienta, więc no to wszystko były takie prace etatowe, standardowe, dość jak na polskie warunki, i dopiero tutaj we Francji musiałem wziąć się za, za siebie, za, za swój biznes, za swój rozwój. O tak.
0: Co tak na marginesie tylko powiem, bo pamiętam, jak rozmawiałem z jakimiś znajomymi, też takimi podróżującymi nomadami i tak dalej, że w Polsce w języku polskim mamy termin dupogodziny <głos> i doskonale wiesz, co ono oznacza, tak jakby tak każdy przeciętny pracownik w Polsce bez znaczenia, czy miał takie negatywne doświadczenie, że musi właśnie odbębnić to siedzenie w biurze, czy tak jak ty miałeś to szczęście, że trafiłeś do firmy, która jest skoncentrowana na efektach, a nie na efektownym <grych> prezentowaniu się, hmm. tak? czy siedzeniu za z komputerem i, i wyglądaniu na, na zajętego. To, to myślę też jest jakaś taka spuścizna dawnych wieków i te nowe firmy, tak? czy nowe po prostu branże, no bo, bo IT czy turystyka, wydaje mi się, że obydwa te, te miejsca pracy po prostu wymagają od tego, że jak się nie postarasz, no to klienta nie będzie.
1: Tak. Po dokładnie. prostu skorzysta
0: z usług innego dostawcy, czy pójdzie gdzie indziej. Zatem, zatem jest to bardzo takie tak satysfakcjonujące, jest. że faktycznie możemy robić to coś, co, co potem jest bezpośrednio przez tych naszych klientów doceniane. Czy we Francji miałeś Jakieś oferty albo myślałeś, żeby faktycznie poszukać pracy zgodnie z tym, co robiłeś wcześniej, czy od razu stwierdziłeś, że okej, okay, no, nowe życie, nowe miejsce to też nowy sposób pracy?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze tylko tak dopowiem a propos poprzedniego wątku, bo trochę muszę obronić Polskę mimo wszystko. Ja odkąd mieszkam za granicą, dostrzegam, to chyba też takie standardowe, nie wiem, czy ty tak masz, ale ja dostrzegam dużo nagle takich dobrych rzeczy w Polsce, których nigdy nie dostrzegałem. I, i właśnie muszę ci powiedzieć, że to nie tylko w Polsce tak jest, że te godziny, jak to powiedziałeś, istnieją. We Francji, w korporacjach, cały Paryż praktycznie, wszyscy, którzy pracują w korpo, oni w zasadzie nie wyjdą z pracy, dopóki nie wyjdzie szef. I nieważne, że już skończyli, że już wszystko jest zrobione, po prostu dopóki mhm. szef siedzi przy biurku, oni nie wyjdą, bo to no, taki jest standard po prostu, nie i koniec szef wyjdzie i dopiero wtedy oni mogą wychodzić przed szefem, nikt nie wyjdzie, Zgadza bo się, się będą tak, bali, że, że zobaczy, że nie mają nic do roboty, mimo, że już skończyli czas pracy, takie tak, rzeczy tak, do mnie dochodzą.
0: I, I też, żeby było jasne, nie mówię że to jest tylko i wyłącznie polska przywara. to jest myślę w prostu a, coś, co, co jest, jest w jakichś firmach, dokładnie, jest, a, a gdzie... Gdzie indziej, no tego nie ma, tak? I, tak i po prostu inaczej się pracuje.
1: No ale odpowiadając na Twoje pytanie teraz. Y ja tutaj rzeczywiście przyjechałem z taką myślą w ogóle, że, że szybko wkręcę się w branżę finansową, bo ta spółka IT Blue Media, ona w zasadzie hmm. większość rzeczy robiła właśnie w branży finansowej, więc to było mi bliskie. Pomyślałem, że tutaj będzie, będzie fajnie w tym pracować, że jednak Francja, taki zacofany kraj pod względem bankowości, będzie szukała specjalistów, no to tak jest, będzie... nagrałem o tym odcinek swojego podcastu i to naprawdę, uh -huh. aż, aż się przykro słucha, jakie tutaj mamy, jaką tu mamy bankowość i pomyślałem, że na, no, Taki specjalista z, z nowoczesnego systemu bankowego z Polski, jak ja, będzie tutaj ceniony i pewnie by był, ale jeszcze pomyślałem, że jak nie to, to może w, w PR będę tu pracował e, i, i pewnie też mógłbym, no, ale nagle się rozbiło wszystko o język. Okazało się, że ten francuski, który ja tak, ja tu przyjechałem bez języka, więc tak założyłem, że... Że on będzie w miarę do nauczenia, że przecież to pół roku tu posiedzę, no, we Francji, wiadomo, w kraju, w którym żyjesz, ten język używasz, to się szybko nauczysz. Tak,
0: on naturalnie po prostu, tak, tak, że po prostu w nocy, jak śpisz, robisz się rano. Francuzi promieniły tym językiem.
1: No ale okazało się niestety bardzo szybko, o, to było takie też zderzenie z rzeczywistością językową moje, bardzo brutalne że ten język jest dla, dla mnie za trudny, że kompletnie nie słyszę żadnych słów, które one, oni wypowiadają, że to jest jakaś po prostu o, tak. papka językowa, że ta gramatyka, mimo że podobna do polskiej, to i tak kompletnie nie potrafię się tego nauczyć, że ta wymowa jest taka, że ja do dzisiaj po sześciu po latach zamawiając dwie bagietki pokazuję palcem, że chcę dwie, albo dla świętego spokoju biorę trzy lub jedną. <laughs> Także, wiesz, to i nagle się okazało, że ten język jest taką przeszkodą, że no nie, A -a. no nie, no nie, nie mam szans, nie znajdę pracy, że jestem tutaj po prostu, wiesz, ja w Polsce y, skończyłem studia, że skończyłem podyplomówkę i no i mam te dyplomy, mam te papiery i mogłem je przełożyć i tutaj myślałem, że będę cenny na tym rynku, ale okazało A -a. się, że kiedy no człowiek może być wykształcony, inteligentny, wygadany i, i oczytany, tak. ale kiedy nie potrafi z, tak z głowy tego wypuścić, tego słowotoku po prostu, powiedzieć, co ma na myśli, poprawnie co jest jest też ważne, bo w tym kraju niestety nie możesz dukać w, po francusku, jeżeli chcesz w jakimś poważnym miejscu pracować. Masz tu mówić po prostu jak najlepszy y, orator i to ma być poprawne językowo, bo inaczej będą co chwilę uwagi i nikt nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Więc no, zderzyłem się bardzo z tym, z tym językiem i to było brutalne i y, nie wiedziałem co dalej, więc y, no, na szczęście Ponieważ to było nowe i ponieważ ja wiedziałem, ten region był nowy i dla mnie, hmm. i ponieważ ja wiedziałem jak się tworzy strony internetowe i wiedziałem jak się pisze, jak się robi zdjęcia, to po prostu wszystko zwiedzałem. W każdej wolnej chwili, weekendy się uczyłem języka, w, w tygodniu języka, w wolnym czasie, w weekendy zwiedzałem i pomyślałem, że w sumie to... Zacznę po prostu pisać sobie taką stronkę internetową, założę, gdzie będę opisywał atrakcje w regionie. Może ktoś kiedyś skorzysta. Tego już jest na pewno mnóstwo, bo przecież to jest lazurowe wybrzeże. No to cały świat już to opisał 100 razy, Polacy też. Co się okazało? Okazało się po pierwsze, że prawie nikt nie opisał, solidnie wybrzeża, że nie ma w internecie dosłownie prawie nic polskim na ten temat. Mhm. To po pierwsze. No a po drugie właśnie kilka miesięcy po starcie mojego bloga odezwała się jakaś um, pilotka, jakaś grupa turystyczna, czyli nie chciałbym oprowadzić grupy po Nicei. I Ja wtedy tak w sumie się zastanowiłem, no dlaczego by nie, dlaczego by nie, przecież znam już to miasto, poszedłem sobie jeszcze, doczytałem, do, 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 douczyłem się, poszedłem sobie na miasto, wytyczyłem e, swój własny szlak turystyczny
0: mhm. i tą
1: grupę po prostu oprowadziłem. Okazało się w ogóle, że ta cena, którą zaproponowałem, to była, po, no to było w ogóle... <śmiech>
0: Śmiesznie mało. To, to, to było śmiesznie mało, to ja nie wiedziałem ile
1: wziąć, co to, to było, wiesz, to naprawdę Aha. było tak śmiesznie, że, że nie rozumiałem dlaczego ta pilotka była taka zadowolona, że, że super oprowadziłem. I jeszcze ta cena taka atrakcyjna, no atrakcyjna to trochę bezczelne było bo powiedzieć, bo ta cena to było jak za darmo się okazuje, ale ja tego nie wiedziałem, więc no i tak się zaczęło. I potem nagle jeden, drugi, trzecia grupa i, no i jestem dzisiaj przewodnikiem.
0: Jeszcze zanim przejdziemy do tego wątku bycia przewodnikiem w Nisei, powiedz mi, bo jestem ciekaw, jak to, to wygląda właśnie z perspektywy Twojej i Twoich doświadczeń, bo szczególnie jeśli myślisz o faktycznej pracy w nowym kraju, no to, to zgadza się, że, że faktycznie ta płynność językowa jest niezwykle potrzebna. Jeszcze potem jest ten taki wyższy poziom tego języka biznesowego, tak, że znasz terminy, tak mhm. że potrafisz się wysławiać w sposób taki <śmiech> precyzyjne, tak, że, że nie będzie tam wątpliwości, o co, o co ci chodzi. Ja przez bardzo długi czas, bo, bo dla mnie jakby tym, tym pierwszym językiem obcym jest, jest angielski, od, od zawsze był i pamiętam swoje przygody, żeby w ogóle zacząć pracować w tym języku, zastanawiam się po prostu na ile często albo, albo jakie podejście może w, w Francuzi we Francji mają do osób, które nie mówią tym językiem, i czy oni w jakiś taki kulturalny sposób ci mówią, że o, popełniłeś tu błąd taki, to źle odmieniłeś i następnym razem zrób to i tamto? Czy może z, zupełnie jakby uważają, że, że nie muszą ci tego mówić, że ty powinieneś pójść do szkoły się się od nauczyciela tego dowiedzieć? Tak? Jakby, jak, jak wygląda ten proces tego, tej nauki języka pośród jakby normalnych ludzi?
1: To by była sytuacja komfortowa, o której mówisz, ale... Bo oni tak, po pierwsze jeżeli... To jest różnie oczywiście, zależy na kogo trafisz, ale ja mam tu cały przekrój różnych sytuacji, więc mam sytuację najgorsze. Pod tytułem zostałem wyzwany od, no nie będę mówił brzydko, ale od Amerykanów o. generalnie. Aż tak? Tak, nie wiem czemu założyli, że jestem z Ameryki, ale no, wyzwali mnie Aha. w każdym razie. Chodziło oczywiście o używanie języka. Usłyszałem też zdanie po francusku piękne, proszę nie kaleczyć mojego pięknego języka. Oczywiście, bo to Francuz do mnie o. powiedział. Tak, więc to też się zdarzyło, okay. więc to jest, to jest jedna metoda reakcji, z którą się spotykałem dość często. Druga, metoda, druga reakcja jest zupełnie odwrotna. To nie jest tak, że oni zwrócą uwagę, że coś zostało źle powiedziane. Nie, absolutnie. Ale jeżeli usłyszą, że mój francuski nie jest na takim poziomie, jaki oczekują to ta druga reakcja polega na tym, że oni bardzo często przechodzą na angielski. Co mnie denerwuje, okay. ponieważ wiesz, ja, ja się uczę francuskiego, mm. chcę go używać, chcę praktykować, chcę rozmawiać po francusku, a oni przechodzą na angielski. Po części też dlatego, żeby pokazać, że znają, że potrafią. To tak, jest ostatnio tak. modne we Francji, żeby właśnie coś po angielsku odpowiedzieć, żeby się pochwalić znajomością. Ale dla mnie to jest irytujące. I muszę ci powiedzieć, że sytuacja wygląda obecnie dość często tak, że ja mm, mówię, rozmawiam po francusku, a druga strona rozmawia po angielsku i prowadzimy rozmowę w dwóch językach, właśnie w restauracji, w I banku. Cały
0: tak, naprawdę. I
1: wiesz, to jest zabawne, bo ja uparcie po francusku, bo chcę go używać, a druga strona no tak. uparcie po angielsku, bo chcę pokazać, że zna. No i, i jednocześnie pokazać mi, że mój francuski jest tak słaby, że nie będziemy tak. rozmawiać w tym języku. Po prostu to nie wypada. Więc no nie ułatwiają, nie ułatwiają. Byłem raz świadkiem w sytuacji w urzędzie skarbowym, gdzie para wspomnianej, ze wspomnianej zresztą Ameryki starsi ludzie, starsze małżeństwo wykłócała się z urzędniczką i ta kobieta, ta amerykanka już nie przebierała w słowach, była wkurzona i po prostu wyzywała tą francuską urzędniczkę mówiąc w rodzaju coś, że do cholery przecież my tu płacimy podatki, utrzymujemy was, a wy nam nawet nie ułatwiacie tego, tego wszystkiego, tej dokumentacji w tym języku, którego nie znamy. I ta francuska cały czas uprzejmie, sympatycznie odpowiadała po francusku. Czyli i na temat, więc rozumiała doskonale, co jest do niej mówione po angielsku, i cały czas na złość jej tej kobiecie odpowiadała po francusku. Więc ja z boku stojąc e, w końcu mówię: Nie, no, pomogę im, bo przecież nie dogadają. Ta już na nią krzyczy, a nie ma nic gorszego też nic, niż um, agresja, jakakolwiek nawet słowna w stronę osoby pracującej we, we Francji. W sensie nawet niekoniecznie agresja. W tym kraju to, że w ogóle stawiasz się do pracy to jest już w zasadzie świętość. Czasami mam wrażenie, że Francuzi oczekują wynagrodzenia za samo przyjście do pracy. Tak? I powiem Ci, nie masz prawa tak, nie masz prawa zwrócić. Bo w zasadzie jak się stawiasz w pracy to już spełniasz już warunki umowy i naprawdę potem bardzo ciężko jest no tak. Cię zwolnić. No, najważniejsze, że masz przyjść od, jakby na punktualnie, nie spóźnić się. I powiem Ci, że no nie możesz zwrócić uwagi Francuzom pracującym, bo nawet właśnie, że nie wiem, hmm. że, że się obijają, że halo przecież co, czemu pani paznokcie piłuje, jest ja tu czekam na obsługę i tak dalej. Hmm. E, albo kierowcy w, w autobusie powiedzieć, że jeździ jak wariat. E, no nie, nie masz prawa. Nie masz prawa, to jest od razu awantura hmm. wielka, bo jak to przecież on tu Szczególnie pracuje.
0: Szczególnie jako cudzoziemiec, tak? No. E, to pewnie tak, to to już jakby a chociaż jestem często
1: świadkiem jak Francuzi, z nim zwracają uwagę i jest Aha. tak samo. E, ale rzeczywiście, wiesz, jako, jako gość w tym kraju ogólnie masz zawsze mniej praw i nigdy nie nie będziesz u siebie, ale to jest też trochę inny temat.
0: Okej, okay, okej. Okay. No to w takim razie życzę Ci dalszych pozytywnych przykładów jeśli chodzi o uczenie się tego języka. Ja pomimo tego, że coś tam, jakieś podstawy próbowałem poznać francuskiego, to cały czas jest dla mnie zagadką ta zasada... Że pisze się na przykład 20 różnych liter, tak? Tam w dwóch, trzech tak. słowach, ale wymawia się tylko po prostu trzy. Tak, dokładnie. Tu, <grafię> tu początko nie
1: wymawiasz, tu końcówek właśnie, nie wymawiasz, ale, po właśnie, prostu. Właśnie. No i łączysz ja wyrazy, to jest co jest normalne. trudne. Tak, łączysz. Wiesz ja jakiś jeździłem pociągiem z Nicei do Monako, to tam zawsze padał, padał taki zwrot na re. Ja, co to jest mm. ten prochain arrêt? Ja ciągle nie wiem. i Przed każdym przystankiem oni mówili mm. na arrêt. No w końcu wiedziałem, że jest to następny przystanek, ale ciągle byłem przekonany święcie, chyba w ogóle przez półtora roku, że na arrêt mm. to jest jeden wyraz. A to są dwa wyrazy. No, tak, to, tak, jest to, jest to jest prochain arrêt, dokładnie, więc następny przystanek. Ale oni nie mówią następny przystanek, tylko mówią mm. na arrêt, tak jakbyś w Polsce powiedział następny przystanek, tak wiesz, bez żadnej pauzy tam. I mm. nagle przyjeżdżasz, uczysz się tego języka, chcesz go używać i, i głupiejesz. W ogóle nie słyszysz tam żadnych przerw, Żadnych pauz i żadnych wyrazów.
0: Oddechów nie ma, tak? Tak, tak? Między poszczególnymi dźwiękami. Dobrze, Tomku. Przejdźmy w takim razie do tematu przewodnika i, i tego, jak, jak to się stało, że stałeś się tą osobą, która oprowadza ludzi po Nicei i, i okolicach. Mówiłeś, że przez bloga, tak, przez to, że, że tak. pisałeś artykuły, odnalazła cię ta pilotka pierwsza, która, która chciała z tobą zwiedzać. Rozumiem, że to było na zasadzie takiej, że, że ona czytała tak, twoje artykuły i stwierdziła, że ok, spróbujemy z tą osobą, czy tak, jeszcze jakoś inaczej? Pewnie
1: wpisała w, w internecie, w Google przewodnik hmm. po Nicei, czy coś w tym rodzaju. Ja, ja też trochę na stałe się znam, więc ten mój blog właśnie tak nie dość, że staram się dostarczyć dobrych treści jakościowo, to jeszcze staram się, żeby ludzie je znaleźli, czyli właśnie na pewno wpisałem eee. jakiś artykuł pod tytułem przewodnik pani Nicei, no nie wiem, co warto zwiedzić, i... no i tam zawsze jest numer oczywiście kontaktowy do mnie, eee. więc się eee. po prostu w Google mnie znalazła, odezwała, i, I tak to się dość prozaicznie zaczęło. Ja się w ogóle nie spodziewałem, pisząc tego bloga, że, że zostanę tu przewodnikiem tak naprawdę. Eee
0: ale już, już wtedy zastanawiam się po prostu nad opisem ciebie jako osoby. Czy, czy ty pisałeś już wtedy o sobie, że jesteś tym przewodnikiem albo że się znasz na nie, tym nie, temacie? Nie, 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 Absolutnie nie. Wiesz, okay. ja napisałem, że
1: w dziale o mnie okay. było napisane, że mieszkam tutaj od, od we Francji ty od mieszka, niedawna, że tu na blogu pokazuję ten region, jaki jest ładny i, i co tu można robić, wszystkie atrakcje zdradzam i tak dalej. I, nie, I to było tyle, więc z jej strony to było jakieś takie no, jednak duże ryzyko, prawda? Żeby... Ja nawet na pewno miałem napisane tam, że, że pracowałem w branży. No, no wiesz, to moim plusem było to, że dziennikarstwo, public relations to jest wszystko komunikacja, a jednak tak, bycie tak, przewodnikiem tak. to też jest komunikacja, więc no, to był ten plus, więc to ryzyko z jednej strony u niej było trochę mniejsze, bo widziała, że jestem wykształcony w komunikacji doświadczony. No ale jednak musiała zaryzykować, pisząc do jakiegoś obcego gościa za granicą, czy nie oprowadziłby jej grupy, gościa, który w ogóle nie wspomina, że kiedykolwiek pracował w turystyce, bo przecież ja z turystyką do tego czasu nie miałem nic wspólnego.
0: Mm -hmm. No, to domyślałem się, że też jest kwestia tego, że w języku polskim, ale tak samo jak w angielskim, zastanawiam się, czy we francuskim tak samo, ale słowo przewodnik, tak, jako rzeczownik, ma, ma wiele znaczeń, tak, więc i w formie tej książkowej, tak i w formie artykułu, i w formie osoby, tak, że ty <śmiech> jesteś przewodnik, tak, a niekoniecznie to, to jakby gdzieś tam się musi zazębiać. Tak, jest i tak podobnie. Co mam na myśli, mówiąc o, o tym temacie tego, tego słowa przewodnik, jest myślę to, że ja cieszę się, że, że, że są takie historie, jak, jak ty sobą reprezentujesz, tak? czyli w ogóle nie miałeś do czynienia z turystyką i zacząłeś pisać bloga podróżniczego z zamiarem, czy, czy jakby w takim kierunku po prostu pomocy innym podróżującym, żeby się dowiedzieli, żeby po prostu e, łatwiej im było poruszać się po, po tym konkretnym regionie we Francji i zrobiłeś ten swój research, tak, czyli wiedziałeś o tym, że, że tej konkurencji nie jest za dużo, przynajmniej pod względem właśnie tym internetowym pisania artykułów na ten konkretny temat i z czasem stało się to twoim zawodem. Czy jest to twój teraz już taki właśnie full-time job, e, tylko to robisz, czy, czy jeszcze i inne rzeczy, jakieś poszczególne zlecenia nie turystyczne też realizujesz? To się
1: rozwija. Cały czas to jest wszystko związane z turystyką, co jest oczywiście dobre i niedobre. Kiedy pomyślimy o pandemii koronawirusa, to się okazuje, że mimo że miałem różne biznesy, bo przewodnik i blog to są w sumie dwie różne rzeczy, a, ale ciągle w branży turystycznej, <głos> więc to, to, to wtedy nie jest za dobrze, ale, ale jednak tak, ale są, są dwie różne rzeczy. Po pierwsze, jestem rzeczywiście przewodnikiem. Tu we Francji możesz oprowadzać ludzi po miastach, nie mając żadnej licencji. Co innego, gdybyś chciał oprowadzać mhm. po muzeach, no to wtedy już potrzebujesz licencję. Tej licencji praktycznie nie mogę już zdobyć, niestety, szkoda, bo mhm. musiałbym skończyć w zasadzie chyba studia tu we Francji, żeby, żeby mieć ten papierek, który tak naprawdę w ogóle nie jest mi potrzebny. Więc A ta ja...
0: licencja jest na poszczególne obiekty? Czy nie, nie, właśnie nie. Właśnie
1: nie I co więcej, nawet konkurencja tutaj, która też oprowadza, to na przykład jedna z osób ma po prostu przepisany dyplom ze szkoły turystycznej z Polski i na tej podstawie dostała mm. licencję przewodnika we Francji całej. Więc wiesz, to, to jest trochę dla mm. mnie absurdalne, ale no takie rzeczy są. Więc ja po prostu skupiłem się na tym, żeby nauczyć się o tym, jak oprowadzać grupy, jak być pilotem, przewodnikiem. I zrobiłem sobie kurs w, w tej dziedzinie. I teraz jestem licencjonowanym pilotem wycieczek tak to się dokładnie nazywa. No ale właśnie mówię o tym, bo to jest ta trzecia ciekawostka, że jakby nie mogę oprowadzać po muzeach we Francji, na przykład po Pałacu Papieskim w ale mogę oprowadzać po samym mieście i, i to robię. To jest jak najbardziej legalne, i robię to tak jak trzeba. Ale mój, mój główny biznes tak naprawdę nazywa się bloger profesjonalny. I, no i właśnie tak, bo to jest, taki, jest taka dziedzina, jest taki, taki zawód we Francji, i ja mam działalność założoną właśnie przede wszystkim jako bloger profesjonalny, bo ja ciągle traktuję to oprowadzanie jako takie przyjemne, dodatkowe zajęcie. A cały czas skupiam się na tej głównie na tej drugiej mojej działalności, czyli na blogowaniu, na tym, żeby mój blog był coraz bardziej dochodowy, żeby przynosił coraz większe pieniądze. Mam zresztą nie mhm. tylko jednego bloga, mam ten mój laserowy przewodnik po polsku, mam frenchiviera.travel po angielsku, który to jest taki projekt długoterminowy, ja go rozwijam bardzo mhm, powoli, mhm. to jest tak po prostu na kiedyś. No i mam jeszcze szkocki.pl o Szkocji, mi oczywiście w Szkocji nie ma, ale tam mam przyjaciela, z którym wspólnie prowadzimy tego bloga, także no, mhm. ta te, te moja działalność blogowa jest dla mnie ważniejsza niż to oprowadzanie, yy, przy czym no i oczywiście w sezonie to oprowadzanie przynosi większe przychody, to, to jasne, No ale blogować mhm. mogę cały rok, oprowadzać mhm. nie cały rok, no właśnie. Tak,
0: tak, tak, Teraz to jest, jest myślę chyba najistotniejszy element, ale o proszę takiej. to tak dokończyć.
1: Mhm. Tak. Teraz to, tak jak powiedziałem na początku, że to się trochę zmienia i rozwija, teraz wchodzę troszkę coraz bardziej w w branży, no chociażby podcast, robię podcast o życiu we Francji. To nie ma za bardzo nic wspólnego z turystyką, jest też coś nowego dla mnie. Fotografia, zainwestowałem w dobry sprzęt i, i uczę się robić coraz lepsze zdjęcia. Kto wie, czy czasem, z czasem nie pójdę trochę bardziej w tą stronę, nie zacznę może zarabiać na moich zdjęciach. Także to się wszystko rozwija, a jednocześnie mogę wykorzystywać te same sprzęty i umiejętności w jednej dziedzinie wykorzystywać, w drugiej dziedzinie. No bo wiadomo, jak się uczę robić dobre zdjęcia, to te zdjęcia wykorzystuję na swoim blogu. Turyści z nich korzystają, więc to się wszystko ze sobą łączy.
0: Myślę, że to kolejny taki bardzo istotny element Pamiętam, jak, jak pierwszy raz się spotykaliśmy i ja też miałem przyjemność pracy jako pilot wycieczek z grupą, oddałem po, pod twoje piecze moich turystów, wprowadzałeś ich po Monako. I oczywiście ta, ta nasza praca w normalnych warunkach, tak, kiedy nie ma pandemii, działa przede wszystkim sezonowo i to jakby dotyczy całej Europy. Wszyscy, którzy pracują w branży turystycznej najwięcej zarabiają właśnie w tych miesiącach letnich, no bo po prostu więcej jest tych aktywności, kiedy ludzie wyjeżdżają na urlopy, kiedy chcą coś zobaczyć nowego, czegoś doświadczyć, czego nie mogą na, na, na co dzień. I... Ja się strasznie cieszę z tego powodu, że jesteś przykładem tych osób, które nie myśli tylko sezonowo, tak? Może ze względu właśnie na to, że zacząłeś od bloga, a potem przyszedłeś do, do turystyki, to po prostu masz na to inną perspektywę, ale ja szczerze życzę każdemu przewodnikowi i pilotowi również, żeby wykorzystał te miesiące właśnie takiego spokoju, tak? tego, że na jesieni, w zimie, tej pracy jest znacznie mniej i po prostu można siedzieć przy komputerem i pisać, tak? czy, czy tworzyć jakieś materiały, właśnie czy, czy fotografia, czy filmy. Tego jest strasznie dużo, tak? co można robić. I można to sprzedawać, tak? czyli w formie przewodników czy materiałów. Tak jak przeglądałem na twoją stronę, widzę, że nie tylko są to na przykład e-booki, ale nawet takie proste rzeczy jak tapety tak? na, na telefon czy na, hmm, tak. na komputer. I myślę, że to jest całkiem pomysłowe, bo... No, jakbyś mógł powiedzieć coś więcej na temat chociażby właśnie tych rzeczy, które teraz sam zwiedzasz, wykorzystując ten okres, że, że ten, ten sezon w tym roku jest po prostu słabszy, że chociażby mogłeś zobaczyć te słynne pola lawendowe i domyślam się, że też jakieś piękne ujęcia stamtąd pochodzą, które potem możesz wykorzystać właśnie jako te zdjęcia do swoich tekstów, ale też jako materiał do sprzedaży produktów różnych. Jakbyś mógł właśnie powiedzieć, jak to wygląda, jeśli chodzi o tworzenie takich materiałów.
1: Tak, no widzisz, rzeczywiście ja ja w końcu mam czas, bo teraz oczywiście powinienem nie mieć kompletnie czasu, powinienem oprowadzać po 3-4 grupy dziennie i, i wracać wykończony mhm. i spać i na drugi dzień znowu i tak cały tydzień bez przerwy, no bo w końcu jest, jest sezon, tak się pracuje, a potem zimą można trochę odpocząć. Ale właśnie, ja zimą zawsze wtedy zaczynałem aktualizację artykułów na, na, na blogu, bo to i ceny, i autobusy, i numery, i wszystko. Dodawałem nowe artykuły, bo jednak latem to tam się coś może raz w miesiącu pojawiło, a zimą raz w tygodniu mm. albo i częściej. Więc to był ten czas, który intensywnie wykorzystywałem na dalszą pracę, nie, nie na odpoczynek. No, oczywiście odpoczywałem fizycznie, ale, ale nadal sobie po prostu jakiś rygor narzucałem i, i tworzyłem, bo wiedziałem, że to zaowocuje za chwileczkę przed kolejnym sezonem. Znowu więcej ludzi mnie znajdzie, więcej ludzi Dokładnie. będzie chciało korzystać z moich usług. Ale muszę Ci powiedzieć, że ja w tym roku, tak jak wspomniałeś o tej lawendzie, teraz właśnie wykorzystuję czas, że, że nie ma tych klientów przez wirusa i ja nagle się okazało, że mam, że, że tu jest tak pięknie o tej porze roku, że, że wszystko ukwiecone i ja zastanawiałem się ostatnio, dlaczego ja nie mam zdjęć? Przecież mieszkam tu tyle lat. Dlaczego ja nie mam tych wszystkich miast, pól lawendy na dobrych, dobrych jakościowo zdjęciach? Tylko zawsze jakieś z telefonu zrobione tak na szybko, byle jak czasami z autobusu, z, z okna, dokładnie. I dopiero sobie uświadomiłem, że to przecież dlatego, że ja po pierwsze w tym okresie powinienem w ogóle nie mieć czasu na robienie zdjęć, a jak już no to właśnie byłem gdzieś z moimi gośćmi, z turystami gdzieś na polu lawendy, więc czasami przy okazji zupełnie sobie jedno zdjęcie zrobiłem telefonem i to było wszystko. I dlatego ja przez tyle lat nie zebrałem tych zdjęć. A ponieważ ja teraz pracuję nad wydaniem swojej własnej książki, swojego przewodnika po Lazurowym Wybrzeżu, takiego drukowanego, bo e-booki mhm. są dostępne już od kilku lat, fajnie się sprzedają, ale właśnie też ludzie ciągle pytają, kiedy będzie książka. I ja też chciałbym mieć Fizyczne, taką... Tak, taką tak, tak, porządną, tak. prawdziwą, fizyczną, wydrukowaną pięknie książkę z przepięknymi zdjęciami, z super jakości, mm. treścią przydatną dla zwiedzających. W zasadzie pierwszy taki przewodnik napisany przez Polaka, stąd dla Polaków, a nie jakieś tłumaczenie mm, mm. przewodnika dla Amerykanów napisanego. To zupełnie inny rodzaj, inna kultura, inaczej się zwiedza. Więc, się, więc ja teraz w końcu mam czas, żeby to wszystko objechać, żeby zrobić w końcu zdjęcia, które będą. Będą mnie zadowalały I, no i też mam czas, żeby teraz właśnie pisać, a nie zimą i żeby pracować nad moją książką, czy też nad innymi projektami, bo zresztą przecież mój podcast o życiu we Francji też trzy lata temu kupiłem mikrofon i chciałem hmm. nagrywać taki podcast I ten mikrofon już mi sto razy spadł, zakurzył się, popsuł i, i ciągle go przestawiałem, ciągle po prostu wadził.
0: Ale przypominał sobie. <głos>
1: przypominał, nie chowałem, bo wiedziałem, że ja w końcu coś nagram, ale tak, on już prawie przestał działać od tego czasu e, przez te upadki. E, no i w końcu nagle się okazało, że mam czas i zacząłem nagrywać e, podcast i, i się okazało, że ten podcast Podcast to jest pierwszy taki podcast, taka audycja o życiu we Francji mm. i ludzie czekali się, okazuje, na taki temat i piszą do mnie, że, że jest to ciekawe, jest to potrzebne, jest to fajne, więc no, cieszy mnie to bardzo rzeczywiście. Także można, nagle się okazuje, że mamy dużo czasu, który można świetnie wykorzystać, nie trzeba czekać do zimy, no i warto z tego skorzystać zdecydowanie.
0: Czy masz tutaj jakiś rygor, jeśli chodzi o na przykład ile właśnie tych nowych wpisów na blogu w tygodniu czy w miesiącu publikujesz i biorąc pod uwagę, że też działasz w innych mediach, tak, czyli podcast czy wideo czy, czy zdjęcia, każde z nich innego rodzaju pracy wymaga, tak? przy tworzeniu akurat edycja treści jest szybko łatwa i, i dosyć taka mało zasobożerna, ale jeśli już chcesz jakieś tam piękne ujęcia w 4K z drona porobić z, jeszcze z jakąś muzyką w tyle i, i przejściami, no to, to wiadomo, że to więcej pracy wymaga i, i też jakiegoś lepszego sprzętu. Jak to wygląda? Czy masz tutaj właśnie jakiś rygor narzucony? No,
1: rygor jak najbardziej. Wiesz, to, to jest w ogóle dla mnie coś nowego, ten podcast jeszcze wracając do niego, bo mhm. no jeżeli napiszesz bzdurę fart Kulę na blogu, no to, to po prostu się logujesz, y, zmieniasz, edytujesz tak. i po sprawie. Zdjęcie też możesz zawsze po, po, podmienić na dużo lepsze, które zrobisz później. Tak teraz właśnie powoli podmieniam te zdjęcia, których się wstydzę, tam zrobione jakimś telefonem starym, 6 lat temu i teraz staram mm -hmm. się je podmienić, to też jest dużo czasu wymaga. Ale no, nagle podcast się okazuje, że nagrywasz, puszczasz w eter i no jak tam powiedzieć bzdury, to już niestety, <głosy> to już ta bzdura tam <głosy> będzie. No, odcinek już poszedł w świat i możesz ewentualnie w notatkach sedytować okay. i przeprosić, albo w kolejnym odcinku prosić, to się, to się zdarza niestety, no ale to, to jest oczywiście normalne. Wiesz co ja mam rygor, yy, narzucam sobie rygor pracy, bo no to jest to, od czego rozpoczęliśmy rozmowę tutaj. Tutaj się nie chce hmm. pracować. wiesz no, Ja teraz no mam piękne słońce, ciepło. Mieszkam, mieszkam 200 metrów od plaży. wiesz no, Teraz turyści i, i są przecież, bo to, jest, to są wakacje. No, tu bardziej
0: doceniam, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać. a To, to jest
1: przyjemność akurat. Dziękuję za zaproszenie. Także wiesz, no, narzucam sobie rygor, bo inaczej to ja bym pewnie leżał na, na, albo na tarasie tu u mnie pod palmą i czytał książki i pił różowe wino, albo bym ił po okolicy i robił były zdjęcia dla przyjemności, a nie, a nie po to, żeby, żeby je potem wykorzystać i na nich zarobić, bo nie oszukujmy się, ale no, na przykład moje ostatnie wyjazdy na, na Pola Prowans, na Pola Lawendy, to nie dość, że oczywiście mnie sporo kosztowały, to jest inwestycja, to jeszcze no, było to bardzo męczące. Musiałem przez cztery um, dni wstawać sporo przed wschodem słońca o czwartej, o czwartej mm. potem jeszcze zachody słońca, komary, jeżdżenie, upał. No, to, to, <laughs> czasami mi ludzie piszą, że ja mam fantastyczną pracę, że to sama przyjemność. No, ja Cieszę się, że to tak wygląda, ale to niekoniecznie tak, tak. tak jest. Więc taki mój podstawowy rygor to jest przede wszystkim pobudka zawsze. Ja nie jestem rannym ptaszkiem, ale zawsze staram się o siódmej obudzić po to, żeby już od ósmej po pierwszej kawie, po kwasancie już wziąć się do roboty, odpisywać na maile i, no i żeby ten rygor jednak, ten rygor tak, musi być, bo on mi pozwala tutaj tak, hmm. tworzyć przede wszystkim. Jeżeli zauważę, że w danym tygodniu się za dużo obijałem, to potem mam trochę takiego moralnego kaca w weekend i zdarza się czasami, że wtedy na przykład właśnie weekend poświęcam na to, żeby troszkę sobie dopracować, bo gdzieś tam ja nie mam jakichś wielkich, nie zakładam to, jakiegoś konkretnego mm. celu, że muszę w tym tygodniu zrobić to i tamto, jak nie zrobię, to jest tragedia. No nie, no zrobię to w przyszłym tygodniu. Są oczywiście rzeczy, które można przełożyć, ale no właśnie, wtedy mam takiego trochę moralnego kaca i staram się każdy, każdy weekend, każdy tydzień roboczy kończyć z takim poczuciem, że udało się dużo fajnego zrobić i nawet jak teraz jeszcze nie dać efektów, to jak na przykład taka książka, to przecież jest projekt dość długofalowy, to, to jednak wiem, że te efekty będą za czas jakiś. I muszę ci powiedzieć, że motywuje okay. mnie do tego wszystkiego historia mojego bloga, bo kiedy ja go zakładałem w 2014 roku... Ja w ogóle nie spodziewałem się, że w 2020 będę rozpoznawalnym człowiekiem spacerując po Nicei, że ludzie będą pod moim domem czasami wystawać i, i pytać, czy to pan Ashton? Bobrowski, to się też zdarza. Tak, że będę rozpoznawalny w jakiejś małej dziurze gdzieś w Prowansji, po prostu w jakiejś mini miasteczku i, i że ludzie będą korzystać z moich usług, że będą czytać moje przewodniki. A wiesz, do, po prostu zaczęło się od dodawania artykułu raz na tydzień. I ten blog pokazał mi, jak, jak dużą siłą jest regularność i po prostu właśnie robienie czegoś małego regularnie, co potem doprowadzi do czegoś dużego. Więc to, tą lekcję już mam za sobą i to Super. mnie bardzo motywuje do, do tego, żeby po prostu nie marnować tych dni na leżenie pod palmą
0: mimo, że ona tak bardzo cię kusi codziennie tak, tak,
1: cały czas, widzę ją tutaj właśnie nawet teraz za, za oknem powiewa sobie na wietrze i naprawdę ten cień, który palma daje w takim dużym upale, no to jeszcze tylko różowe wino w ręku i, i odpoczywasz i tak, to tak. jest ten styl życia
0: ja też mam właśnie takie doświadczenie jeśli chodzi o tworzenie stron i, i tak naprawdę próba wypromowania tych stron, tak? bo co innego jest stworzyć sobie nowego Wordpressa darmowego gdzieś na jakimś tanim hostingu i, i na domenie kupionej za, za grosze, a co innego jest widzieć, że właśnie dziesiątki tysięcy ludzi przyszło. W tym miesiącu i po prostu czyta tak, to, co tam o, ktoś opublikował. W twoim przypadku to już jest poziom ponad 100 tysięcy tych unikalnych użytkowników na Tak, z pominięciem
1: tego wyjątkowego roku, oczywiście, pandemicznego. No. Co mnie trochę boli, bo, bo dużo pracy w to wszystko włożyłem i spodziewałem się rekordowych wyników, a są rekordowe spadki. Ale, ale mam oczywiście świadomość, że to jest tymczasowe i jakby no, jest okej, okay. jakby no, po prostu czekam. Mhm. Czekam, będą lepsze czasy.
0: Tak, tak, myślę, że generalnie turystyka jest takim przyjemnym właśnie sposobem tworzenia i, i opowiadania jakiś historii. Niezależnie od tego, co by się nie działo, to ostatecznie po jakimś okresie wzburzeń odradzamy się jak ten Feniks z popiołów i tak po prostu ludzie chcą, tak? mają tą jakąś potrzebę tego podróżowania i odkrywania nowych terenów. Zatem przechodząc właśnie już od tych tematów typowo internetowych do tematów przewodnickich, zakładamy, że, że sezon jest w pełni, tak? więc jakby cofnijmy się na przykład rok do tyłu. Powiedz mi, jak wygląda zwiedzanie z tobą. Ty masz do tego podejście i co dla ciebie jest istotne podczas właśnie grupy.
1: Najważniejsze dla mnie jest nie zanudzić Polaków historią, bo okazuje się, że to jest coś, tak, to jest coś czego no się nauczyły. to tak są najważniejsze i nazwiska? No właśnie, no właśnie. Powiem ci, że moje grupy, szczególnie rodziny, takie małe, małe grupki, nie duże grupy po 50 osób, tylko takie właśnie rodziny, paczka przyjaciół, Zawsze na koniec, czy też prawie zawsze oprowadzania dziękują mi i, i to podziękowanie zawsze jest rozwijane. Mówią, panie Tomku, dziękujemy, że nas pan nie oprowadzał po kościołach i że nie było dużo historii. I to mnie, wiesz co, z początku, no właśnie, z początku mnie to zastanawiało, a, no, no wiesz, w Nice jest tyle kościołów na Starym Mieście, że możesz po prostu przez cały dzień robić tur po kościołach tak, no, tak. naprawdę. To mnie zaczęło zastanawiać. Pomyślałem, że chyba, chyba coś jest na rzeczy. Chyba jednak przewodnicy przede wszystkim nastawiają się na obiekty sakralne, no bo jednak najłatwiej jest sam zagadać turystę, bo przecież można mówić w nieskończoność o zdobieniach w kościele i w ogóle o religii. A, a z drugiej strony, no historia i daty, no to jest coś, co tak naturalnie też się ciśnie, bo my mamy jakąś taką potrzeby tak mi się wydaje, tak żeby, żeby yeah. po prostu koniecznie mówić, co tu było przed wiekami. A okazuje się, że to rzeczywiście interesuje Amerykanów, na przykład, bo wiadomo, oni tą historię mają dość ubogą. Jak ja tam byłem w, w Kalifornii, to, to pamiętam, że ktoś mi mówił, o to musisz koniecznie pojechać tu i tu, bo tam mamy przepiękny, jakąś przepiękną kapliczkę z XVIII wieku. Ja mówię, no wow, z XVIII wieku, ja tu mieszkam obok takiej z XI wieku. <laughs> I, I wiesz, jakby ich ta historia tu interesuje u nas w, w Europie, ale Polaków nie, to zauważyłem. I ja oczywiście, no, jakby, no powiem, od kiedy ta Nicea jest we Francji, bo wcześniej nie była, albo powiem jak, jakieś takie, kiedy królowa Wiktoria tu była i dlaczego ona jest ciekawą postacią. No, różne takie ciekawostki, albo od kiedy Monako w ogóle istnieje. Oczywiście trzeba zdradzić, żeby ludzie też wyjechali z poczuciem, że nie tylko była rozrywka, ale że czegoś ciekawego się dowiedzieli, że poszerzyli horyzonty. Ale dla mnie najważniejsze w oprowadzaniu jest, no właśnie, żeby klient poczuł, że spędził czas przyjemnie, a nie, że była to nudna lekcja historii. Więc ja przede wszystkim nastawiam się na to, czego najchętniej słuchają, jak zauważyłem. Potestowałem sobie to troszkę przez te wszystkie lata. I to jest po prostu życie we Francji. Opowiadanie o tym, jak się tu żyje, jakie są ceny, co jemy, jak można pracę zdobyć, jak ten język w ogóle, czy jest trudny, czy nie trudny. Więc to są te ciekawostki, które interesują turystów. No i oczywiście ja to w wszystko robię w trakcie pokazywania im tych najfajniejszych miejsc, czyli no czasami jest jakieś miejsce historyczne, typu traktat nicejski, Miller podpisał przecież w Nicei, no to trzeba ten budynek pokazać, bo jest to ciekawostka, bo potem przyjadą do Polski i usłyszą Nicea albo śmierci, w ogóle nadal nie wiedzą, o co z tym hasłem chodziło, więc no, trzeba im to wyjaśnić, nawet tym młodym. Ale rzeczywiście, no, punkty widokowe, piękna fontanna, fajna restauracja, to są te rzeczy, które tutaj turysta przyjeżdża, przyjeżdża z Polski i chce po prostu pamiętać, że dobrze zjadł, że, że ma Fajne zdjęcie z jakiegoś ładnego punktu widokowego. Przy okazji wie, ile tu wydajemy, ile zarabiamy. No i właśnie może zapamięta, kiedy to Monako powstało, ale to już jest coś, co e, może kiedyś mu się przypomnie, może przyda mu się w krzyżówce na przykład. Jest takie popularne hasło w polskich krzyżówkach: e, dzielnica Monako. To jest oczywiście zawsze Monte Carlo. <głos> tak, tak. To jest zawsze Monte Carlo dzielnica Monako, bo ludzie myślą, że to jest miasto Monte Carlo. I powiem Ci, że chyba nie ma dnia, żeby ktoś w Google nie wpisywał frazy dzielnica Monako, Krzyżówka. I i ja się zawsze śmieję, bo to jest naprawdę popularne hasło w polskich krzyżówkach. I nie szukają, co to jest dzielnica Monaco. A to jest Myślę, zawsze. Po
0: to stworzono wyszukiwarkę Google.
1: Tak, żeby krzyżówki rozwiązywać. No
0: tak, no przecież. O to chodzi. Także, no,
1: widzisz, jakby nastawiam się na, na to, czego oczekują ludzie. Nie chcę ich zanudzić historią, bo. Ale jednocześnie nie chcę też, żeby tak wyjechali stąd z takim poczuciem, że, że ten region jest ubogi w historii, że tu nic ciekawego się nie wydarzyło, bo oczywiście wydarzyło się mnóstwo. Więc trzeba znaleźć taki balans z środek. No trzeba dostosować też do oczekiwań oczywiście. No wiesz, ja mam grupy religijne, pielgrzymki, gdzie oczywiście A, mówię więcej i je prowadzamy więcej po kościołach jak najbardziej. Mam grupy szkolne, to znowu trochę inny profil zwiedzania. Mam na przykład właścicieli żłobków w Polsce, czy, czy jakieś tam przedszkola prowadzą, to oni chcą znowu trochę więcej edukacji się dowiedzieć, więc zawsze na, na początku w ogóle zaczynam wywiadem i staram się dowiedzieć o grupie tak. jak najwięcej, żeby wiedzieć <śmiech> dokładnie czym mogę ich zainteresować, a czym mogę ich zanudzić i tego drugiego unikam.
0: No myślę, że to jest taki znaczący element, żeby wiedzieć po prostu do kogo się mówi, tak? bo no właśnie inaczej się mówi do, do, do grupy, która... Jest powiązana właśnie z edukacją, czy ma jakieś tam inklinacje z kolejnym architektoniczne, i będą się dobytywać te wszystkie możliwe detale, tak, jak to tam wygląda, ten Bel epok.
1: Albo będą chcieli zobaczyć w Marsylii budynek, jednostka mieszkaniowa, Corbusiera słynnego, który jest kompletnie poza. To jest w ogóle, wiesz, taki jeden z pierwszych takich wielkich bloków mieszkalnych na świecie. I jest absolutnie, no, dla architektów to jest po prostu coś, co trzeba zobaczyć, a hmm. mówię o tym dlatego, że do dzisiaj pamiętam trochę smutną i przykrą historię właśnie, kiedy w, w Marsylii grupę oprowadzałem po porcie. Ja oczywiście czasami muszę zrealizować program narzucony, po prostu nie mam za bardzo nic do tak. powiedzenia, tak jak w Marsylii to było i, i ta, ta, ta atrakcja, o której wspominam, jest kompletnie poza miastem, poza centrum, dość daleko no i pan był oburzony, że dlaczego ja mu nie pokażę tego budynku, on był architektem, on chce go zobaczyć, przecież to jest tak blisko, on już tyle przejechał, przeleciał, żeby go zobaczyć, a, a ja jestem na tyle niemiły, że mu go nie pokażę, a wiesz, to była grupa 50 osób, jedna osoba chciała coś zobaczyć, oczywiście oni mają swój program, ja muszę wszystko zrealizować się i po prostu ich pożegnać, w przywitać i pożegnać w konkretnym miejscu i tyle. I do dzisiaj w sumie go pamiętam, do dzisiaj trochę żałuję, że pan no, kupił wycieczkę zorganizowaną, on wiedział na co się oczywiście godzi, wiedział co będzie w programie, a jednocześnie oczekiwał, że zobaczy coś, co w ogóle nie jest za bardzo po drodze, mimo że jest blisko. Ja mam do dzisiaj taki niedosyt i, i trochę taki żal wewnętrzny, że, że mu nie mogłem pokazać tego budynku, a on przejechał taki kawał, żeby go zobaczyć. No i takie rzeczy też się dzieją niestety.
0: Tutaj jakby, jak najbardziej się rozumiem, bo, bo sam jako pilot wielokrotnie doświadczyłem takich sytuacji, kiedy no jest duża grupa, tak? bo pomiędzy powiedzmy 35 a 50 osób czy czasami więcej to już jest na tyle jakby zróżnicowane są jakieś tam doświadczenia tych osób, szczególnie jeśli jest to taka mieszana grupa, tak? na przykład z całej Polski turyści że no, trzeba wypośrodkować i wtedy się po prostu ucina pewne jakieś takie elementy, które są właśnie poza szlakiem albo są tak bardzo specyficzne, że no, można zaprosić taką osobę ponownie, żeby wróciła na już taką profilowaną wycieczkę, tak, tak zwiedzanie, dokładnie. kiedy nie tylko ten obiekt zobaczymy, ale może jeszcze dodatkowe pięć, które mają podobną historię i, i Myślę też tak zastanawiając się właśnie jak cała branża się rozwija, bo my turyści z Polski, tak, czyli ci, którzy najczęściej potrzebują opowiadania w języku polskim, jesteśmy mimo wszystko małą grupą. Tak, tych, tych turystów w skali świata. Wszyscy ci, którzy mówią o języku angielskim chociażby, czy hiszpańskim, to jest tak wiele krajów, że ta jakby różnorodność jest znacznie większa, no bo są już wypracowane nisze, tak? czyli jak są na przykład artyści, czy, czy architekci anglojęzyczni, którzy przyjeżdżają do Nicei, no to już można tylko i wyłącznie dla nich coś robić i, i być może być przewodnikiem, który tylko i wyłącznie robi tego typu oprowadzanie dla tak jest, tych oczywiście. konkretnych odbiorców. I tutaj myślę, że też jest jakby całkiem spore pole do tworzenia nowych treści, tak jak w twoim przypadku, jak masz stronę, to Możesz łatwo uzyskać kontakt ponownie, na przykład właśnie z takim turystą, który jest bardziej dociekliwy jakiegoś jednego tematu i wiedząc, że są tacy klienci jak on, na przykład właśnie stworzyć e-booka, tak? czy stworzyć konkretny artykuł ze zdjęciami i z filmikami z tego, z tego jednego miejsca i być może przynajmniej będzie jakaś to forma no, spełnienia jego, jego potrzeb. Tak,
1: tak, tak zdecydowanie, mówiąc, powiem Ci, że że idziesz w takim fajną stronę z tym tematem, bo ja właśnie go okay. rozwijam, ponieważ no rzeczywiście po kilku latach prowadzenia bloga, który jest przewodnikiem po różnych częściach świata, bo to nie tylko Lazurowa i Prowansja, to też Rzym, Korsyka, Nowy Jork, Paryż i, i zachodnie wybrzeże okay. USA, a pewnie z czasem dojdą nowe kierunki. To, ale to są zawsze takie przewodniki. Wiesz, ja nie lubię wejść na bloga i czytać, że a, tu było, tu, był, tu mi się podobało, kwiaty ładnie kwitły, wiał wiatr i, i to jedzenie mi tak, tak pachły. I to jedzenie mi tak tutaj jeszcze pachło. No pachniało oczywiście. Więc ten żart jest w głowy, jasne. I, I powiem Ci, ja, ja, ja po prostu zawsze chciałem wejść, przeczytać, co gdzie zobaczyć, gdzie zjeść smacznie, gdzie jest toaleta, gdzie zostawić samochód. To mnie interesowało. A, a doświadczenia chciałem mieć własne z danego miejsca. I mm -hmm. moje blog moje artykuły, moje przewodniki są w większości właśnie takie, że po prostu dość suche i podstawowe, ale jednocześnie na tyle rozwinięte, żeby też zaoferować jakieś dodatkowe atrakcje w pobliżu, poza szlakiem i tak dalej, ale nadal to są po prostu informacje, które ty możesz wejść, szybko przyswoić i być gotowym na jakieś takie samodzielne, podstawowe zwiedzanie. I ja wiem, że to działa, bo ludzie do dzisiaj mi piszą, że, że oni tego szukali, że to jest w końcu strona, gdzie, czytam artykuł powiedzmy, gdzie oni znaleźli konkretne informacje bez, no oni tam zwykle piszą bez żadnej ściemy, Oczywiście Oczywiście to nie jest ściema, że ktoś napisze, prawda, jakie mhm. miał odczucia o danym miejscu, ale no właśnie nie wszyscy potrzebują tych odczuć. Ja zwykle tak, tylko piszę, tak. czy polecam dane miejsce, czy nie, ale i tak zawsze dopisuję, że nawet jak mi się nie podobało, to komuś innemu się może spodobać. Ale mówię o tym mhm. dlatego, że ja wiesz, po tylu latach tworzenia takich treści, bądź co bądź podstawowych, trochę się nimi zmęczyłem. I teraz właśnie rozwijam taki nowy dział, który nazywa się Podróże tematyczne. Właśnie kończę pracę nad podróżą szlakiem Lawendy po Prowansji. Aha. ale mój pierwszy artykuł doskonale, ob doskonale obrazuje tę taką niszowość, o której mówisz, bo... Mój pierwszy artykuł z cyklu podróży tematycznych to jest artykuł Nicea w czasach Labele epok, Więc to jest bardzo niszowy mhm. temat, bo ja tam opowiadam o architekturze, są fantastyczne zdjęcia. No, skromnie to nie zabrzmiało. Są moje zdjęcia Nicei, które mhm, zrobiłem tej całej architektury. Są budynki jej projektowane przez Polaków również. I wiesz, to jest taki temat, który no, on przez kilka miesięcy, tam ten artykuł ma około półtora tysiąca odsłon, to nie jest dużo, no ale ja tworząc go miałem taką świadomość, że to będzie temat niszowy, ale jednocześnie miałem mnóstwo frajdy, bo tam rzeczywiście mogłem sobie troszkę poszaleć, mogłem popuścić wodze wyobraźni i skorzystać z wielu różnych źródeł, które tam cytuję. To jest taka, taki artykuł, w którym ja zabieram czytelników w podróż po tej Nicei, której już nie ma. Przygotowywałem tam też szlak zwiedzania, więc można samodzielnie pójść zwiedzić, zobaczyć te najpiękniejsze budynki, dowiedzieć się co nieco dla dlaczego o nich właśnie pisze, a nie o innych. No i to jest coś, właśnie to jest ta strona, w którą teraz idę. Oczywiście cały czas będę rozwijał ten podstawowy przewodnik, który po prostu widzę, że jest przydatny, ale jednocześnie no, to wymaga dużo pracy, przygotowanie takiego artykułu tematycznego, więc no, mam nadzieję, że kilka w ciągu roku uda mi się wypuścić.
0: To mi się przypomina, mówiąc o temacie blogów i szczególnie takich, które mają bardzo dużą publikę. Tim Ferris, którego pewnie kojarzysz mm -hmm. z książek czy z, z podcastu, też bardzo popularnego, to od wielu, wielu lat prowadzi swojego bloga i on jasno i klarownie postanowił sobie na, na początkach tworzenia tych artykułów, że on każdy artykuł pisze maksymalnie do. 10% całej tej społeczności, która go czyta, bo woli, żeby te, te 10% było no, niesamowicie zajawione, tak? jakby super, to jest właśnie to, na co czekałem i to, o czym chcę poczytać, niż żeby właśnie było takie wszystko o smaku waniliowym, i po prostu nijakie, ale docierające do jak największej ilości ludzi. Więc to po prostu jest, myślę, taki, taki ogólny trend czy zjawisko, które w innych miejscach internetu już mocno zostało opisane i podkreślone, jak bardzo jest istotne, że po prostu... My, odbiorcy, turyści, internauci na tyle się różnimy i, i na tyle mamy jakieś tam swoje właśnie małe hobby czy rzeczy, które nas fascynują, że mamy to zjawisko tego długiego ogona, tak? ten, ten long tail treści, które na przykład właśnie na blogu publikujesz, może nie dotrą do wszystkich 100 tysięcy odwiedzających w danym miesiącu, ale... Ta grupa mała, ta niszowa, która zobaczy, że a, to jest dokładnie ten temat, który mnie interesuje i jestem jakby na tyle zakręcony czy zakręcona, że kupię jeszcze tam ten dodatkowy przewodnik czy jakieś materiały, czy po prostu zwiedzanie bezpośrednio z tobą. Zatem fajnie, że idziesz w tym kierunku i życzę ci powodzenia, żeby te tematy pojawiały się i przenosiły też, też właśnie korzyści.
1: No właśnie, dziękuję. A dla mnie to jest też rzeczywiście takie y, poszerzanie horyzontów, zdobywanie nowej, ciekawej wiedzy i potem nawet takiej pielgrzymce jakiejś, która potencjalnie nie byłaby zainteresowana tematem Labela Bogownice i mogę zdradzić hmm. jakąś ciekawostkę, prawda, pod tytułem ten budynek zaprojektował Polak, a tutaj mieszkała polska arystokracja, bo takie rzeczy dowiaduję się właśnie y, pogłębiając wiedzę i szukając w jakichś dziwnych y, książkach i archiwach na potrzeby właśnie tych takich niszowych artykułów.
0: Super. Powiedz mi jeszcze na zakończenie tego wątku, czy są jakieś konkretne miejsca, które... Ty po prostu lubisz odwiedzać z turystami. Niekoniecznie destynacje turystyczne, ale w ogóle po prostu coś, co zawsze sprawia ci przyjemność i, i widzisz też, że inne osoby są takie wow, no, nie spodziewaliśmy się tego.
1: Wiesz co, no ja oprowadzam po w wybrzeżu i Prowansji, więc prawdę mówiąc, mhm. każdy turysta, który jest tu pierwszy raz, zawsze robi wielkie wow, jest zachwycony i to mnie <śmiech> zawsze cieszy, bo lubię tak, 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 dumny wtedy trochę jestem z tego regionu, w którym mieszkam, że on budzi aż takie pozytywne emocje. I, I zachwyca, ale no tak, rzeczywiście jest coś takiego jak, rytu, jak rutyna, i no i też prawda, ciągłe pokazywanie pałacu mm, książęcego mm. w Monako, kasyna, czy też no tak, wodospadów, no, na promenady. Tak? No właśnie, no właśnie. Najpierw oczywiście chcemy <laughs> zwiedzić najciekawsze, najpopularniejsze atrakcje, i to jest normalne, ale bardzo lubię, kiedy ktoś zamawia moją usługę i mówi, że on już zwiedził Lazurowe, więc czy ja mógłbym mu teraz pokazać coś, coś poza szlakiem? i z kolei z drugiej strony nie lubię, kiedy ktoś jeszcze w życiu tu nie był, od razu pyta on nie chce, bo to wszystko zadeptane ja chcę szlaki. poza szlakiem, bo wie pan, ja to nie jestem taki standardowy turysta, no bo ja wychodzę z założenia, że jednak te, te najciekawsze, te główne atrakcje na całym świecie, one one nie bez powodu są najciekawsze i główne, no jakby coś sprawiło, że cały świat chce je oglądać
0: no więc, więc właśnie, więc wiesz, być w Paryżu Paryż, i
1: nie zobaczyć Pary, wiesz, że Eiffla, bo ja to jestem mhm. po prostu taki nie, nie turysta, prąd, że tak nie? idę pod prąd, że coś poza szlakiem, proszę ogóle będę odwracał mhm. wzrok od wieży Eiffla. To, to ja się z tym nie godzę. I rzeczywiście, kiedy ktoś nagle mówi, że już wszystko zwiedził i chce zobaczyć coś, no faktycznie, poza szlakiem, to mnie bardzo cieszy, bo ja go nagle zabieram do takich małych, uroczych, przepięknych miasteczek, na przykład tu w regionie, jak Rue Martę, gdzie zaraz obok mieszkała Coco Chanel i, i mogę opowiedzieć mhm. ciekawą historię, mogę pokazać jedno z najstarszych drzew we Francji, mogę pokazać fantastyczny widok na Monako, mogę pochwalić jakąś fajną restauracją. Więc no to mnie zawsze cieszy, bo to jest takie trochę przełamanie rutyny. Wiadomo, to jest pokazanie ludziom czegoś z myślą, że większość turystów tego nie zobaczy i to jest też taka wartość dodana dla tych, dla tych osób, które chciały zobaczyć coś poza szlakiem. Także mnie to bardzo cieszy. Turysta jest zadowolony, każdy na tym korzysta. No ale tak jak mówię, to nie jest tak, że ja tu uważam, że trzeba iść teraz pod prąd koniecznie i pokazywać wszystko poza szlakiem i nie oglądać atrakcyjnych miejsc, tych, tych najważniejszych, bo poza szlakiem nie oznacza, że nie są atrakcyjne. Bardziej bym zawsze skłaniał wszystkich i to wszystkim mówię, że nie trzeba zwiedzać w szczycie sezonu, bo wiadomo, no ludzie są no. zmęczeni atrakcjami głównymi, bo one są zadeptane zwykle, no bo wszyscy się rzucają w szczycie sezonu. Tak. A można przecież przyjechać wczesną wiosną na lazurowe wybrzeże, można zwiedzać prowansję jesienią, też jest piękna. I wtedy jest bardzo mało, może nie bardzo mało, ale dużo mniej turystów i można zwiedzić nadal główne atrakcje, a na przykład w sezonie przyjechać i właśnie wtedy tak troszkę pod prąd pokazać wszystkim, jakim to się jest turystą i zwiedzać poza szlakiem, gdzie w szczycie sezonu nie ma turystów. Pewnie. Oni się tam wszyscy y, tłamszą w jednym miejscu, zadeptują, a my jesteśmy niedaleko, poza szlakiem i nadal jest przyjemnie i ciekawie.
0: Tak, jeszcze w, w tym temacie, takiego jakby unikania tych tłumów, wiem, że to pytanie jakby bardzo takie na tą chwilę, ale pytam, bo, bo wiem z kolei z, z Włoch, która była taką moją główną destynacją, gdzie jeździłem jako pilot wycieczek w sezonie i bardzo dużo miejsc, na przykład Watykan, jeszcze w ogóle pod koniec zeszłego roku zaczęło wprowadzać nowe obostrzenie, jeśli chodzi o maksymalną ilość osób w grupie no bo po prostu te, te tłumy były tak olbrzymie, że infrastruktura nie wytrzymywała. Na przykład prowadzili, że 15 osób, to jest maksimum, jakie z, z danym przewodnikiem może wejść i zwiedzać w danym czasie muzea watykańskie. Czy w Nicei wiesz o jakichś właśnie takich obiektach, które już prowadziły takie ograniczenia. Nie tylko jakby z perspektywy pandemii, ale w ogóle z, z jakby próbą właśnie takiego lepszego gospodarowania, no żeby nie były zadeptywane właśnie te, te, te destynacje.
1: We Francji to jest akurat problem Paryża przede wszystkim. Ja do dzisiaj pamiętam hmm. moją e, bardzo nieprzyjemną wizytę w, w Wersalu, w pałacu. To była katastrofa. Hmm. Ja chciałem z pierwszego piętra wyskoczyć przez okno otwarte. <głos> Że tam nie, nie szło po prostu. nie szło. Ja nic nie pamiętam hmm. z tej wizyty. nie szło Ale zwiedzać. nie mogłeś
0: tego zrobić, bo tłumy były za... No
1: nie, no bo dbamy na o swoje zdrowie tak, i nie, nie, nie chciałem tak do końca kaleczyć się, ale rzeczywiście byłem bliski tej decyzji, ponieważ to był sierpień, był upał, a w, miałem wrażenie, że no, tak, tak było po prostu. Wpuścili każdego, kto chciał wejść i, i to była katastrofa. I wtedy zacząłem doceniać jednak te losowania do parków narodowych, na przykład niektórych atrakcji w Stanach Zjednoczonych. Kto ma szczęście, ten zwiedzi, kto nie, to może innym razem, bo tak powinno być. I nagle się okazuje, że przyszedł wirus i nagle sprawa została rozwiązana jakby przez naturę. Tywnie, I tak trzeba tak. było zrobić, dokładnie, żebym miał przyjemność ze zwiedzania tego, Louvre, tego Wersalu, a, a nie, żebym jedynie pamiętał chęć wyskoczenia przez okno, tak było. Tyle było ludzi, nie szło się nawet przemieścić. I to akurat Paryż, więc w Paryżu takie rzeczy są możliwe. Na lazurowym Wybrzeżu nie, z tego względu, że tu jednak większość atrakcji to jest piękna natura, krajobraz, architektura, plaże i to jest wszystko w zasadzie na zewnątrz. Nawet kasyno w Monte Carlo czy pałac księcia Monaco to, to nie są takie atrakcje, które byłyby jakoś zadeptane strasznie i trzeba by tam było wprowadzać jakieś limity. Nawet w związku z wirusem e, takich potrzeb chyba nie ma. Jedyne takie miejsce, gdzie tu się w środku przebywa często no to są muzea. Oczywiście fantastyczne mamy tu muzea, ale znowu muzea nie wszystkich interesują. Na przykład Polacy rzadko zwiedzają mm. muzea. No, Amerykanie częściej. To trzeba się oczywiście interesować konkretnym tematem. Ja też zawsze popieram, żeby nie pchać na siłę wycieczek do, do, do miejsc, do muzeów. Na przykład tylko dlatego, że, że jakiś no tak. jest. prawda? Jeżeli kogoś to w ogóle interesuje, to szkoda, żeby tam spędzał czas. No z drugiej strony zdarzyło mi się oczywiście, że kogoś nic nie interesowało. Nagle zobaczył w muzeum piękny obraz Szagala i nagle chciał się dowiedzieć czegoś więcej. Więc ta, ta rola jednak mm. też tutaj poznawcza jest spełniona. Więc może jednak warto iść do muzeum, nawet jak się człowiek nie interesuje, bo, bo nagle czegoś zobaczy, że coś go może jednak interesować, a o czymś nie miał pojęcia. Więc tak odpowiadając jeszcze raz w skrócie, to nie, tutaj na lazurowym wybrzeżu nie ma takich limitów, bo nawet na plaży, bo mamy dużo tej przestrzeni i turyści się dość mocno rozjeżdżają po okolicy i większość rzeczy jest na zewnątrz.
0: To dobra wiadomość. Ja też tak. jestem z tych, którzy bardzo lubią przebywać na otwartym powietrzu i. Dobrze wiedzieć, że po prostu te atrakcje są takie rozgospodarowane. Tak? Tak jest. Ale,
1: ale te muzea polecam, mimo wszystko polecam. Nawet mhm. mamy, moi drodzy słuchacze w Nicei, muzeum z dziełami Nikifora, muzeum sztuki o. naiwnej. Zresztą w tym muzeum mamy aż bodajże czterech różnych Polaków, którzy pracę tam swoje o. wystawiają. Dokładnie, Czy, także...
0: Czy nazwa tego mu muzeum jest taka, jak usłyszałem? Muzeum sztuki, sztuki naiwnej. naiwnej, tak. Sztuka naiwna, ja z początku
1: tak samo zareagowałem. Ja nie wiedziałem, co to jest sztuka naiwna, muszę powiedzieć. Okay. A, a to jest taka właśnie sztuka ludowa. Często to są dzieła, czy też czasami obrazki, bazgroły czasami tak naprawdę, takie aha, mam wrażenie, aha. robione przez ludzi czasami niedorozwiniętych, na przykład umysłowo, no, okay, czy czasami okay. mają jakieś ograniczenia. Rozumiem. Bardzo ciekawa sztuka. Ja, ja uwielbiam Muzeum Sztuki Naiwnej w Nicei i wszystkim polecam, naprawdę jest aha. świetne. Dużo różnych prac ciekawych i to ludzie po prostu, najczęściej amatorzy po prostu, ludzie, którzy nie byli wykształceni właśnie jako artyści, sami po prostu tworzyli z potrzeby no. jakieś tam wewnętrznej. No tak właśnie jak Nikifor. I jego kilka obrazków małych wisi właśnie w, w tym super, muzeum. Polecam. Super. Świetne muzeum, piękne dzieła no. jak najbardziej. I jeszcze mała ciekawostka, bo muzeum, muzeum mieści się w dawnej willi Pana Coty, który był no, jednym z prekursorów perfumiarstwa tak naprawdę. W Polsce jeżeli kupujecie kosmetyki, ja zawsze podaję jako przykład markę wody marki Adidas, bo tam tak. zawsze z dołu jest męską. Tam zawsze jest naklejka, napisane jest co ty. No to właśnie Koti, to jest nazwisko Pana, którego, w którego willi, on już oczywiście żyje, ale w jego willi obecnie jest to muzeum.
0: I domyślam się, że dzisiaj to już jest jako nazwa brandu, tak? Jakby firma. No tak, to która już produkuje. jest marka, to już jest
1: marka, oni tam mają, to jest duża marka kosmetyczna, tak.
0: Nie No super, super fajnie, że sprzedajesz tutaj, opowiadasz takie takie ciekawostki, bo ja też myślę, poprzez to, że dużo lat pracuję w turystyce, no to chcąc nie chcąc, trafiam do tych destynacji, które są właśnie takie bardzo przepełnione. I jak już podróżuję sam prywatnie, to, to raczej właśnie chciałbym zobaczyć coś takiego, Unikalnego. No To jest I... właśnie
1: o Poza Szlakiem można powiedzieć dokładnie. Tak,
0: tak, tak. No, to już sama nazwa tego muzeum tak, sugeruje, tak. Że, że będzie coś ciekawego właśnie takiego Poza Szlakiem, więc no, jak tylko będzie możliwość, to, to przyjadę i, i, i zobaczę. Ta, ta... Polecam. Osobiście i, i fajnie by było też swoim opowiadaniem. Twoją A osobą. nie,
1: no to jesteś tak, mówieniem oczywiście. Jakiejś...
0: <laughs> <laughs> Tomku, jak wyglądają w takim razie twoje prywatne podróże? Gdzie lecisz, gdzie jeździsz, żeby odpocząć albo po prostu, żeby zobaczyć coś na własną rękę? I niekoniecznie potem opisywać to w formie nowych artykułów i materiałów na blogu. No
1: właśnie, wiesz, co ja chyba już trochę wpadłem w takie własne sidła i nie potrafię już. Nawet jak byłem w Nowym Jorku, to uh -huh. e, nawet nie wziąłem aparatu, bo pomyślałem, nie, w końcu odpocznę tam w, w miejskiej dżungli, po prostu będę zwiedzał sam, mi od tego przyjemność i nie, bo, bo wiesz, jakby. Jadę gdzieś w nowe miejsce, to ja już od razu patrzę pod, pod kątem ładnych kadrów, budzę się wcześniej rano, żeby zrobić fajne zdjęcia, targa ma cały sprzęt, dokładnie. Wybieram restaurację długo, żeby też potem albo, albo kilka różnych, żeby, żeby mu coś polecić, więc to jest trochę takie zboczenie zawodowe, wiadomo. I nawet w Nowym Jorku, jak byłem, to z założeniem, że, że nie będę pisał przewodnika. Ale tak mi się spodobało i po prostu ja, ja wszędzie widziałem te kadry. Ja wszędzie widziałem już oczami obraźni te artykuły, te zdjęcia. I oczywiście do dzisiaj żałuję. Planuję powrót tam koniecznie fotograficzny. No plus jeszcze nie wszystko zwiedziłem. Do dzisiaj żałuję, że nie wziąłem aparatu, bo te zdjęcia na blogu z telefonu są takie trochę nędzne niestety, ale opisałem. Opisałem z mojego punktu widzenia. Znowu tak na pierwszy raz, mam taki przewodnik pierwszy raz w Nowym Jorku. I, I ludzie sobie go bardzo cenią, co się okazuje. No, ja się naprawdę starałem, żeby to nie było zbyt up Ubogie, ale właśnie, żeby ktoś, kto pierwszy raz jedzie do Nowego Jorku, to miał dużo korzyści z tego przewodnika. I też bardzo starałem się nie udawać, że ja jestem ekspertem wielkim od Nowego Jorku, że ja tam spędziłem hmm. pół życia i wiem wszystko, i po prostu musicie mi zaufać, że to wszystko, co opisałem, to jest najlepsze, najfajniejsze, i tylko to. Nie, oczywiście nie. Są rzeczy, A których. <głos> <głos> tak, nie to, mnie, to To ja się trochę chwalę, że jestem ekspertem od lazurowego wybrzeża i Prowansji. To rzeczywiście mogę tak hmm. z czystym sumieniem mówić, ale właśnie czy to Rzym, czy inne miejsca, czy Nowy Jork, które opisałem, to nie. To ja zawsze mówię, że to jest taki podstawowy przewodnik. Jeżeli jedziesz tam pierwszy raz i skorzystasz z mojego przewodnika, to masz pewność, ja ci gwarantuję, że nie stracisz nic absolutnie z najważniejszych atrakcji, że zobaczysz wszystko, co moim zdaniem warto zobaczyć, więc zawsze idę w tą stronę. Także jak ja gdzieś jadę, to to właśnie tak niestety pod kątem od razu tego, że będę miał dużo pracy. To jest męczące, no bo oczywiście od rana do wieczora staram się dużo zwiedzić, dużo zobaczyć. Zamiast leżeć pół dnia na basenie, to drugie pół dnia po prostu <gry> dalej zwiedzam, żeby wszystko zobaczyć. Aha, aha. Już planuję powrót w to miejsce, żeby pogłębić informacje. Ale no ja też muszę oczywiście odpocząć, więc teraz idę w taką stronę kompletnego odcięcia. I szczęśliwie w tym roku, w lutym, dosłownie chwilę przed zamknięciem całego świata, Udało mi się znaleźć przepiękny domek, starą owczarnię w departamencie Aveyron, to jest Oksytania, to jest tutaj we Francji. Jesteśmy na południu, jestem na wschodzie, a to się jedzie na zachód, w stronę Bordeaux, nad Montpellier. I tam znalazłem po prostu pośrodku niczego dookoła pola. Piękne wielkie jezioro i 50 metrów od brzegu tego jeziora obok lasu. Super. Piękna owczarnia, taki stara taki budynek częściowo kamienny wkąpany częściowo w, w ziemię. Wyremontowany ja. przepięknie. I to był luty więc tam na zewnątrz nocą czy wieczorem były mm, jakieś 4-5 stopni. Zimno dość było. A na zewnątrz stało jacuzzi, w którym było 40 stopni i to był relaks dla mnie, do tego wino Super. albo szampan I, i tak spędziłem długi weekend. Oczywiście ja zakładałem, że nie będę tam nic wiedzał, tak, tak, wiadomo, to też mi się nie do końca udało. Wziąłem aparat tak tym się. razem, tak, wziąłem drona, ale cel był taki, żeby rzeczywiście dać w jacuzzi, żeby czytać książki przy kominku i dobrze jeść, słuchać muzyki i, i się relaksować. I to się udało w 90% po prostu przed południa, e, po śniadaniu. No wiesz, jeżeli, e, jeżeli widzę na mapie, że 20 km dalej są piwnice, w których dojrzewa słynny na cały świat Ser Roquefort, no to no wrodzona ciekawość nie pozwala mi po prostu zapomnieć o tym i się relaksować. W sensie ja już bym się nie relaksował. Ja bym miał w głowie ten ser ciągle. No i muszę pojechać, zwiedzić tą piwnicę, no wiadomo, no tą wytwórnię. I albo jakieś miasto Templariuszy. Ale starałem się z umiarem, nie cały dzień, krótko, tylko chwilę. Jedna atrakcja od razu po śniadaniu, <gry> tak, jakieś tak, jedzonko w fajnym miejscu i wracam do siebie, odpalam kominek, czytam książkę, słucham muzyki, wieczorem jacuzzi. No i tak miło się właśnie zrelaksowałem i już szukam Drugiej takiej miejscówki na jesień tego roku.
0: To przez Airbnb, domyślam się, tak? Znalazłeś? Tam tak, tak, nowek? tak. Ja
1: uwielbiam przeszukiwać takie ciekawostki w Airbnb i tutaj mm. dużo różnych takich e, znajduję, więc myślę, że w końcu mm. napiszę artykuł o takich tak. bardzo ciekawych, dziwnych tak, miejscach. Tak, Ostatnio tak, znalazłem tak, na przykład no to... taki fajny szklany dom w lesie, też rewelacyjny. Myślę, że latem A? ta szklarnia może nie być fajna, ale zimą na przykład no, byłaby, na byłaby też, pożądana. Tak? tak, to jest wszystko w miarę tu na południu Francji, tak żebym ja mógł dojechać. Tam do, do tego domku, o którym mówiłem, co byłem w lutym, to, to, to było 5 godzin jazdy samochodem, 5,5. pół. No więc jest tak w zasięgu. No, wsiadam i jadę tą autostradą mm -hmm. słońca mm, i mogę spędzić długi weekend w, w fajnym miejscu.
0: Powiem ci, że to bardzo przyjemnie brzmi i ja też nie jestem osobą, która jakby kategoryzuje sposoby odpoczynku bo sam znając siebie wiem, że odpoczywać można zarówno właśnie chodząc i zwiedzając nawet właśnie wynajmując, jeśli się samemu jest przewodnikiem czy, czy pilotem, to korzystając jakby z usług tego eksperta w, w danej destynacji. Niekoniecznie właśnie z taką jakby chorobą zawodową, że a, teraz muszę go oceniać i sprawdzać i że a, ja bym to zrobił lepiej <śmiech> i tak dalej, i tak dalej, tak, tak. tylko bardziej po prostu poczucie się właśnie jak, jak taki turysta na wakacjach, tak, czyli nie muszę myśleć teraz, co będzie dalej, nie muszę się zastanawiać, gdzie zjem lunch, bo jestem na przykład w ramach tego zwiedzania. Które no właśnie, to jest to największa zaleta posiadania przewodnika, że
1: człowiek może... to mi zawsze turyści mówią tak, ja, ja będę za panem po prostu szedł i będę robił zdjęcia, niech pan mnie prowadzi i opowiada, tak? To jest taka największa zaleta, no. że, że można się kogoś trzymać i nie trzeba się niczym martwić.
0: Dokładnie. Więc sposobów takiego relaksowania się jest, jest bardzo dużo i, i to, czy potem napiszesz artykuł na dany temat, tak jak tutaj przy tej oksytanii, to już jest zupełnie inna para koloszy, tak? Możesz to zrobić, nie musisz. Ja... O tą kwestię Twoich prywatnych podróży, bo jest to, myślę, taki temat trochę analogiczny, patrząc na przykład na kucharzy, tak, tych profesjonalistów, którzy codziennie tworzą jedzenie, tak, pracują w jakiejś bardzo popularnej restauracji. I jeśli oni są pasjonatami jedzenia i dobrych przypraw, czy lokalnych smaków, to widać w nich tą pasję, tak? bo oni, jak podróżują potem i na przykład odpoczywają czy jadą gdzieś, niekoniecznie w celach właśnie zawodowych, ale po prostu, żeby coś poznać nowego, no to będą wiedzieli w jaki sposób pewne rzeczy spróbować, czy patrzeć na nie. Tak, Myślę, dokładnie. że tutaj my mamy. Trochę podobną właśnie sytuację, tak? kiedy wiemy jak to przygotowanie przy podróży wygląda, wiemy ile godzin czy miesięcy trzeba poświęcić na po prostu poznanie historii jakichś właśnie konkretnych obiektów w danym mieście i potem w ciągu trzech minut tą wiedzę opowiadamy tak? jako jakiś nam skomasowany syntetyczny wywód nasz na, na, na temat konkretnej lokalizacji. I zastanawiam mnie też, czy masz tutaj preferencje dotyczące, że chcesz zobaczyć więcej natury, albo więcej miasta, albo więcej, nie wiem, spotkać się z lokalsami i porozmawiać z nimi, nawet jeśli ten francuski niekoniecznie jeszcze jest na takim etapie, jakbyś chciał. Czy masz tutaj jakiś taki właśnie profil podczas swojego własnego zwiedzania?
1: Wiesz co, no to zawsze zależy właśnie, gdzie jestem i co chcę zobaczyć. We Francji na pewno ważnym profilem mojego zwiedzania jest część kulinarna, to z pewnością. Aha. Ja nie mogę, nie mogę gdzieś pojechać i nie, nie, w sensie nie mogę kupić kanapki w sklepie albo zrobić w domu i zjeść w czasie przerwy w zwiedzaniu, bo, bo wiem po prostu, że ten... ten to by grzech. Ten, tak, grzech, a poza tym materiał <laughs> będzie ubogi. No jakby część kulinarna jest kluczowa. Ja muszę pokazać co dobrego jem, jak to wygląda, ile kosztuje, jak się zamawia. więc to są takie bardzo ważne Ciekawostki we Francji, no, w kraju kulinarnym jednak. Poza tym no, wszędzie na świecie ja lubię próbować e, e, lokalne dania. Może nie jakieś dziwne, bo ja jestem trochę jednak tradycjonalista e, pod tym względem, żadne tam robaki i tak dalej, ale no, no wiadomo, pojadę do, do, do Rzymu, to muszę koniecznie zjeść 100 razy tiramisu i ocenić, gdzie jest najlepsza. Muszę zjeść, przepyść ich karbonary i ocenić, gdzie jest najlepsza. Więc, e, więc to zawsze na pewno... To jest takie najważniejsze chyba dla mnie w zwiedzaniu. Aha, tak. Poza tym, no tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli jadę w jakieś nowe miejsce dla mnie, to jednak chcę zobaczyć najpierw najważniejsze atrakcje. To nie ma co ukrywać, bo no, chcę wiedzieć, dlaczego one są najważniejsze, dlaczego wszyscy ludzie chcą je zobaczyć. Ja chcę sobie wyrobić własne zdanie na ich temat i chcę wiedzieć, czy, czy rzeczywiście warto, żeby one były najważniejsze, czy może jednak jest coś obok, co jest ciekawsze, a nie jest docenione. Także na pewno na to wszystko zwracam uwagę. Tak samo tutaj, jeżeli czasami mnie ludzie pytają, czy to słynne S-village, miasteczko, takie kamienne, przepiękne, mhm. wyglądające jak zamek, między innymi cała Monako jest, leży, czy ono jest rzeczywiście tak piękne, jak to opisują we wszystkich przewodnikach na świecie. A ja z kolei mówię, że, że niekoniecznie, no, jest nad morzem, więc jest piękny widok, ale na przykład 10 km od morza jest drugie bardzo podobne. Uważam, że nawet ładniejsze, ale nie ma widoku na morze, więc teraz pytanie co szanowny turysta chce, czy chce bliżej morza, czy chce dalej, prawda? No to wszystko trzeba dopasować znowu do, do zainteresowań. Dla mnie właśnie numer jeden to zawsze jedzenie. I moi fani na Instagramie zawsze się śmieją i komentują, że nie ma po prostu wyjazdu bez jedzenia, że musi być i zawsze jedzenie jest najchętniej komentowane, szczególnie jak już przechodzę do deserów, bo dla mnie też jedzenie nie istnieje bez deseru potem. Także te elementy są, są dla mnie ważne, ale wiesz co, ludzie potem doceniają, bo wiedzą gdzie warto jeść, co jeść, ile co kosztuje, bo ja zawsze te ceny podaję, więc to są takie rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, a jednocześnie druga strona ma z tego jakiś no, pożytek i to jest ważne.
0: Masz tu jakiś klucz, jeśli chodzi o Research właśnie tych restauracji, czy miejsc i smaków w danych miejscach, w danych regionach?
1: Wiesz co, no, ja czasami zwiedzam tak małe miejscowości tutaj, że jest tylko jedna restauracja i nie mam po prostu wyboru. I ona jest zwykle oczywiście dobre, bo to jednak Francja. Ale ostatnio byłem w, właśnie w Prowansji, w takim miasteczku, gdzie było sporo restauracji i byłem dość głodny, już była, była, była pora jedzenia. Oczywiście trzeba ich tu przestrzegać, nawet już było trochę po 13, więc ryzyko, że nigdzie nie zjem, że mnie nie, nie, nie pozwolą usiąść, tak. rosło z każdą minutą. Więc <głos> usiadłem w, takim, w takiej Brazylii, gdzie no widziałem, że ludzi siedzi sporo, ale jak ja wjeżdżałem do miasteczka, to widziałem inne ładne restauracje w innej części miasta, no ale usiadłem. I tak jak usiadłem, to już widziałem, że serwis będzie trwał długo i rzeczywiście chyba przez 10 minut kelner w ogóle nie przyszedł nawet z kartą menu. I ja w tym nie. czasie miałem czas, żeby się rozejrzeć, miałem czas, żeby zerknąć na, w, w internet na opinie. I kiedy zobaczyłem, jak słabe ma opinię to miejsce, to uciekłem od razu i okazało się, że 200 metrów <gry> dalej była typowo prowansalska taka restauracja, w której Super. zaserwowali fantastyczną rybę, tylko 2 euro drożej niż tam mają coś zamówić. Mm. I wiesz, i zupełnie inne doświadczenie. Więc no, czasami warto po prostu zaufać intuicji, rozejrzeć się i, i stwierdzić, że może dajmy sobie jeszcze kilka minut na poszukanie lepszego miejsca. Także szukam po prostu trochę na węch, trochę na oko, bo też oczywiście, jeżeli jestem w miejscu turystycznym, to jest trochę mylące patrzeć. Popularnie się mówi, że prawda, jak siedzi w danym miejscu dużo ludzi, to tam trzeba usiąść. To jest trochę mylące w miejscach bardzo turystycznych, no bo jednak może się tak, okazać, że tak, wszyscy tak, ci ludzie to turyści. No. Jedzenie jest tak kiepskie, bo ci turyści raz przyjechali, zjedli i już nigdy tu nie wrócą się, i ta, będą, tak, będą przekwinąć do końca życia, ale już nie wrócą, więc ten, ten właściciel nadal będzie zarabiał na kolejnych, którzy zjedną jednorazowo i już tu nie wrócą, także no, z tymi restauracjami trzeba uważać, nawet we Francji, mimo wszystko nawet we Francji.
0: To jest, myślę, też taki element, który ja widzę bardzo wyraźnie i zastanawiam się, jak można go jeszcze lepiej ugryźć i sprzedać, takim w takim sensie, że chociażby Google Maps, tak, mapy, mapy Google'a stały się takim olbrzymim zasobem po pierwsze poruszania się po dowolnym mieście. Tak ja jest. nie pamiętam już <głos》> czasów, w którym nie korzystałem z tego. Tak, Ja po prostu dorastałem w takim sensie, że zawsze jakieś urządzenie było w zasięgu jak tylko to urządzenie można było schować do kieszeni, to byłem przeszczęśliwy, a jeszcze jak mamy dzisiaj GPS-y i jakby bardziej zaawansowane formy tej, tej geolokalizacji, która od razu ci podpowiada, tak? że a w zasięgu masz tam Ileś tych restauracji i one jeszcze pokazują się zgodnie z tym ratingiem, tak? czyli jeśli więcej osób podkreślało, że to jest 5 na 5 gwiazdek i że tu warto podejść, to ja już tą jakby tą sferę tego, co my wszyscy robimy i większość tych turystów, która dociera do tych miejsc robi, nazywam taką rozszerzoną rzeczywistością. Tak? Ten, ten taki augmented reality już w jakiejś formie jest, szczególnie jeśli mówimy o tym, tym ruchu turystycznym, bo skoro masz ten telefon w ręku i masz dostęp do internetu, a bardzo łatwo jest tam z kartą SIM czy z jakimś Wi-Fi publicznym po prostu szybko znaleźć te, te informacje, to dlaczego miałbyś nie pójść właśnie na tej lepszej restauracji? No tak, długo by było nie skorzystać, dalej? o to chodzi. Dokładnie, dokładnie, a tym bardziej, że idąc jakby za ciosem i widząc, że niektórzy właściciele tych punktów dbają o to, żeby dobrze się wyświetlać albo płacą za reklamę, żeby to się... To szotko we Francji te... akurat.
1: <laughs> Francja nie docenia tej technologii, mi... absolutnie.
0: No właśnie, bo rzadko w tej Francji bywam, we Włoszech to też z tym bywa różnie, ale powiedz mi jak wygląda na przykład właśnie ta kwestia pokazywania tego jedzenia na Instagramie, czy te restauracje jakieś inne miejsca już doceniają ten aspekt tego, żeby pięknie zaprezentować te swoje potrawy i to też jakby przyciąga ten, ten ruch turystyczny albo lokalny, czy, czy coś takiego się dzieje, czy, czy niekoniecznie.
1: Mało, mało, bardzo mało Francuzi ciągle, wiesz, jednak jest najpopularniejsza destynacja turystyczna na świecie, Francja, więc mhm. oni ciągle mają gości, ciągle mają starać, turystów. Tak? tak, ja mam takie wrażenie, że nie muszą się starać, te restauracje mhm. są zawsze pełne, oni nie muszą o to dbać, oni nie dbają o nowe technologie, oni dbają o to, żeby kuchnia była pełna świeżych produktów i żeby jedzenie mhm. było dobre. Ale wracając do tego wątku map Google i, i tych ocen, które sprawdziłem, to muszę jeszcze dodać ważną rzecz, bo to, to nie można tak zaledunkowo tego odbierać. Ja na przykład mam kilka ulubionych restauracji w Nicei, do których zabieram turystów i zawsze wychodzimy i sam tam też i, i zawsze wychodzimy zadowoleni. One na przykład mają bardzo kiepskie opinie. Dwa na pięć na przykład, dwa i pół to jest dość mało jednak. I właśnie takiej uniknąłem ostatnio prowansy i to był strzał w dziesiątkę, ale, ale tu mam takie, które mają słabe opinie, a ja jestem zadowolony i moi gości Także. Więc no, to nie jest takie łatwe. Natomiast ja zawsze, jeśli chodzi o wybór restauracji, kieruję się starą, dobrą e, zasadą Magdy Gessler, e, która polega na tym, że karta dań musi być jak najmniejsza. Malutka, króciutka. No i to bistro, w którym usiadłem, dostałem wielką... E, nie dostałem, on nie przyniósł tej karty w końcu, ale widziałem tę kartę na zewnątrz, bo jest zawsze wystawiona. Tam było mnóstwo dań. A jak uciekłem do tej małej, prowansalskiej restauracyjki, tam mieli trzy dania do wyboru. I o to od razu wiesz, że to będą trzy dopracowane, dobre dania za świeżych produktów, no a tam te 30 różnych to wiadomo, czego się można spodziewać i ta zasada <głos> mi nigdy nie zawiodła w pole, ona się zawsze świetnie w, sprawdza w każdym hmm. kraju.
0: Ja też tutaj nie mówię, że mapy Google są jakimś najlepszym wzorcem do naśladowania i do zasięgania opinii i żeby iść właśnie jak, jak takie owieczki tak za za tym głosem internetu, bo, bo jak coś się tam lepiej pokazuje, czy, czy wyższe są oceny, to, to to musi być lepsze. Jest bardzo dużo takiego subiektywnego podejścia. tak? Może akurat po prostu właściciel restauracji miał słabszy dzień, a klient, który był, to musiał tą jedną gwiazdkę tam wrzucić, tak bo... bo to może też miał słabszy dzień zemści. po prostu. Tak? Albo, też albo zamówił coś, czego
1: nie rozumiał, bo to też jest możliwe we Francji, właśnie, albo miał właśnie, ochotę na coś właśnie. innego jednak, no to jest dużo różnych możliwości. Jest,
0: jest dużo takich elementów, stąd też właśnie pytam o, o tę kwestie na przykład tego Instagrama, bo no, jak sam mówisz, tak? Jakby Polacy, myślę, nie tylko są tymi odbiorcami, którzy, widząc piękne zdjęcie, jeszcze szczególnie ciebie uśmiechniętego, pochłaniającego jakieś nowe <śmiech> smaki. Po prostu czują, że, że to jest jedna z tych potrzeb, tak? że oni też chcą tam być i chcą tam dotrzeć i jak już jadą do danego regionu, to nie tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie z, z destynacją czy tam jakąś atrakcją turystyczną, ale też po to właśnie, żeby posmakować tej konkretnej potrawy, którą wcześniej widzieli na, na twoim Instagramie. Dokładnie. No, ale wiadomo, tak. Jeśli się nie trzeba starać o tych turystów, to może faktycznie nie myślą o tym, ale no, w tej nowej rzeczywistości być może. Tak, w to tym się troszkę się... zmienia,
1: tak. Ale naprawdę no bardzo nie. powoli. To są takie bardziej ciągle wiesz, takie miejsca trochę hipsterskie, jak to się mówi. To one rzeczywiście hmm, hmm, no trochę w to inwestują, dostrzegają, że to może być przydatne i ciekawe. A ciągle jednak te takie stare, dobre restauracje, w których jadają mieszkańcy po prostu od lat, hmm. nawet nie turyści, to one absolutnie nie muszą w to inwestować.
0: Ja muszę się to przyznać, że po prostu częściej docieram do tych hipsterskich miejsc, bo ja zawsze wyszukuję wegetariańskie czy wegańskie restauracje, a one z reguły są raczej takim alternatywnym właśnie miejscem, tak, do którego jeśli lokalcie docierają, to oni sami są jakimiś tam hipsterami i tak, po prostu tak, lubią tak. te fotki na Instagramie. No nie? widzisz, Więc... ja się
1: ostatnio naciąłem, no, to... wymarzyło mi się śniadanie w nowej śniadaniownicy i pro ma świetny Aha. profil na Instagramie. No fotki sobie są obłędne. Jak ja zobaczyłem taki wiel... to, tak? słuchaj, jak ja zobaczyłem wielkie, piękne pancakesy, ale te, tak, one były tak wielkie, takie Aha. puszyste. No, ja nie, no idę tam, no muszę tam po prostu pójść zjeść. Wydałem chyba z 25 euro za śniadanie, to jest jak dość sporo. E, no i co się okazało, to z awokado, z jajkiem, był kompletnie bez smaku. Jajko nawet nie było w koszulce, tylko było gotowane po prostu bardzo słabo. A te o. słynne pancakesy, które tak obłędnie wyglądają, to się okazało, że to w ogóle nie są pancakesy, tylko to jest jakieś ciasto, takie normalnie na jakiś placek, które jest wycięte, nasączone tylko ledwo syropem, suche bardzo. I wiesz, no wygląda to obłędnie, nawet o ci zdjęcie, jak ja to jem na swojego Instagrama i, i ludzie mi napisali, o, kolejna miejscówka do odwiedzenia, jak będziemy, fajnie, że polecasz. A ja napisałem, no, że niekoniecznie polecam, nie bo oka polecam. okazuje się, że to pięknie wygląda, jakby było wyjęte z jakiegoś pudełka z fabryki yy, takiego, które przyjechało, a w ogóle nie ma smaku i wiesz, ja już tam nie pójdę mm -hmm. nigdy. No i to też padłem w pułapkę ładnych zdjęć niestety. <laughs>
0: Super, dobra. Kończmy ten temat. No właśnie, już się głodny, Kulidarny. robię słuchaj. Tak, trzeba powoli zwijać tę tą tematykę. Mówiąc jeszcze właśnie o takich kwestiach takiego prowadzenia działalności, mówiliśmy o tym, że Francuzi, szczególnie z tej perspektywy turystycznej, nie muszą się specjalnie starać, bo zawsze dużo tych turystów do świata do nich dociera. Jak to wygląda u ciebie, jeśli chodzi o prowadzenie działalności? Mówiłeś wcześniej, że masz to zarejestrowane jako ten profesjonalny bloger tak? I, mhm. i domyślam się, że to jest po prostu jedna z kategorii prowadzenia działalności, we Francji. Jakbyś mógł pokrótce powiedzieć właśnie na przykład w porównaniu z tym, jak to wygląda w Polsce kwestia nie wiem, rozmowy z urzędnikami mhm. czy płacenia podatków.
1: Nie ma żadnej rozmowy z urzędnikami. Ja nie wiem też jak w Polsce to wygląda, <laughs> bo, bo wiesz, nie mieszkam mhm. tam wiele lat, też nie prowadziłem żadnego biznesu samodzielnie w Polsce, ale tutaj zakładasz to po prostu online, to jest taki podstawowy typ działalności. Wszystko w sumie robisz online, podatki płacisz online, deklarujesz ile masz przychodu, płacisz od tego podatek, więc no, bardzo prosto to wszystko działa. Ja rzeczywiście założyłem dział działalność jako bloger profesjonalny. tam To jest właśnie tak, jak mówisz, jedna z kategorii. Możesz oczywiście dodać kategorię właśnie przewodnik. No, byle nie przewodnik, to się nazywa git konferencjach to jest właśnie taki przewodnik, który może prowadzać po muzeach i musi mieć licencję. Mm, więc mm. Na, na przykład moja koleżanka chciała założyć działalność yy, jako kosmetyczka, ale nie może, bo musi wgrać online swój dyplom, ale dyplomu nie ma. A, więc, czyli sprawdzają. Tak, jakoś. więc są pewne tak. rzeczy regulowane, jak na przykład właśnie przewodnik ten taki, który po muzeach może i wtedy musisz wgrać grać swój dyplom, inaczej nie założysz tego typu działalności, okay. a są rzeczy jak jest jak normalnie przewodnik lub jak właśnie bloger profesjonalny, gdzie po prostu zakładasz działalność, wybierasz odpowiednie kategorie i możesz działać. To wszystko było proste, nawet mimo tego, że było po francusku i nie bardzo rozumiałem, bo to robiłem kilka lat temu. <grym> Można było... Tak, 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 to oczywiście wersja. było najważniejsze. Można było sobie poradzić. i No, no cóż, no do dzisiaj prowadzę ten biznes, raz na kwartał deklaruję swoje przychody, od tego płacę dość duży, bo prawie 25% podatku, no ale nadal jakby tylko od przychodu. Jeżeli mam zero przychodu, to nie płacę podatku, nadal jestem ubezpieczony, więc mogę wystawiać faktury, więc to jest taka uproszczona działalność, nie jestem watowcem. ona właśnie daje tą korzyść, że można szybko rozpocząć i do jakichś tam powiedzmy przychodów takich znośnych ona jest wystarczająca. Jeżeli ktoś będzie miał dużo większe przychody, to już czasami, po, że jakiegoś tam limitu jest oczywiście zobligowany do przejścia na inny typ działalności, a, okay. a czasami po prostu może musiał opłacać wcześniej to zrobić. Mi się opłaca prowadzić to, co prowadzę. Jestem Zadowolony, plus oczywiście no, rozmawiamy w czasie pandemii i Francja hmm. zadbała też o, o ten opiekę, czas, o opiekę dokładnie.
0: Pracującymi. Hmm. O opiekę. Czyli tutaj też ciekawe, bo mówiłeś poza nagraniem, jak rozmawialiśmy, że to nie jest jakby podyktowane tobą jako obywatelem, tak? bo, bo nie jesteś obywatelem Francji, tylko po prostu mhm. tobą jako prowadzący działalność we Francji. Tak, tak. tak. No ja mam swoje centrum życia. Fajne,
1: to jest też taką mhm. życie oczywiście bycia w Unii Europejskiej, wiadomo. Tak, tak. Więc mhm. wszystkich przeciwników pozdrawiam serdecznie, bo ja mogę prowadzić mhm. normalne, przyjemne życie we Francji dzięki temu. O mhm. Ostatnio poznałem Amerykankę z Teksasu, która już trzeci rok żyje tutaj w Nice na wizie turystycznej. I ona hmm. jest copywriterem, pisze różne teksty na zamówienie, ale ona oficjalnie działalności tu niestety nie może prowadzić żadnej. Jest jako turystka, hmm. więc jakieś tam ma działalności ze Stanów, no może pracować gdziekolwiek na świecie, więc siedzi obecnie tutaj. No ale, ale mówiła, pro, że... Ona
0: próbuje jakby uzyskać jakieś tam pozwolenia? No, no właśnie mówi, że też. raczej
1: już tu zostanie na stałe, bo jej się tu podoba, więc będzie teraz próbowała Aha. to wszystko oczywiście unormować i i zrobić tak, jak to hmm. powinna zrobić, bo wtedy będzie miała więcej korzyści. No ale właśnie na razie ma to wszystko utrudnione, a ja po prostu jako obywatel Unii przyjechałem tutaj, mam ubezpieczenie, mogę prowadzić działalność, pracę tu podatki, no tutaj mam, tutaj mam swoje centrum życia, więc no i właśnie w momencie, kiedy jest pandemia, to oni też o mnie dbają, czyli mogę otrzymać jakieś specjalne zasiłki w momencie, jeżeli mam spadek przychodów w związku z hmm. koronawirusem do analogicznego okresu z roku poprzedniego, tak? I to nie trzeba jakoś specjalnie udokumentować, po prostu wypełniasz formularz online i w zasadzie kilka dni później dostajesz przelew na konto. I to jest rzeczywiście mhm. duża pomoc w momencie, kiedy turystów nie ma, a na blogu się mało co sprzedaje, no bo tak wiadomo to teraz mhm. wygląda. Zresztą, wiesz co, to, to mnie zaskoczyło, kiedyś tu wprowadziłem, że no, no polska mi się jednak kojarzy, szczególnie polska skarbówka jednak z takim, z taką sytuacją, z taką rolą, gdzie ty jako człowiek jesteś jakoś tak z góry traktowany jako przestępca i osoba, która chce państwo szukać i okraść. A no Oczywiście. niestety, tak, niestety takie, mam, takie mam odczucia. A tutaj się okazuje, że jak ja przez tą moją niewiedzę, nieznajomość języka i pewnie też nieuwagę przegapiłem termin zapłacenia jakiegoś podatku, to miesiąc później dostałem pismo do domu, w którym było uprzejmie miło napisane, że szanowny panie Tomaszu no tutaj minął termin zapłacenia podatku jakiegoś tam i no sugerujemy żeby pan to zapłacił jednak w ciągu najbliższego miesiąca bo jak nie to możemy na pana nałożyć karę I to było wiesz w takiej formie że no, no zapłać, no bo co będziesz nie płacił, no powinieneś, a my w razie czego możemy nałożyć karę. Też nie musimy, ale możemy. To było w takiej formie. Hmm. Ja byłem zaskoczony. Oczywiście od razu zapłaciłem ten podatek, bo ja nie chcę ich unikać, po prostu przegapiłem, no więc... Ale to, to, to było duże zaskoczenie i to mi się zdarzyło kilka I, razy potem. I, e, z, i, przez i nie moją, miałeś nie z tego powodu nie, absolutnie żadnych tam nie, żadnych żadnych naliczonych kar, tak? I, nic kompletnie, i... nic kompletnie. Raz no. się zdarzyło, że gdzieś tam znowu jakiś inny, bo tu dużo różnych podatków się płaci. Francja, wiadomo, duża biurokracja Ja ciągle hmm. tego nie ogarnę tak jak trzeba i gdzieś tam znowu się z czymś spóźniłem z jakąś deklaracją i tam z kolei dostałem maila, że no jakby została mi już nałożona kara, 50 euro. Po prostu U. musieli ją nałożyć, ale ja tu wystarczy, że napiszę jakieś tam pismo i im wyślę skan i ta kara automatycznie zostanie anulowana. Także o. tak, więc wiesz, oni nałożyli, bo musieli, ale, ale ja po prostu mogę jej uniknąć ciągle i to zrobiłem i uniknąłem tej kary, więc no fajnie to działa. W zasadzie raz w życiu tylko zapłaciłem karę za podatek od nieruchomości, gdzie to rzeczywiście zapłaciłem Dość Dużo nawet, bo 100 euro trochę byłem zły z tego powodu, mm -hmm. bo wolałem to wydać w restauracji na dobrą kolację, ale no tam faktycznie kompletnie zapomniałem. Ja myślałem, że tak naprawdę przelew się zrobił, że pieniądze już mają, oni nie mieli. I chyba w żaden sposób mnie nie informowali o tym, że trzeba zapłacić albo ja przegapiłem. No i rzeczywiście nie dość, że zapłaciłem, to jeszcze zapłaciłem karę. No ale dobrze, no w końcu gdzieś jakaś nauczka <śmiech> musiała być i teraz Bywa, trochę bardziej tak, pilne jest to, tymi podatkami.
0: Swoją drogą, bo też widziałem na twoim blogu, że rekomenduję szczególnie turystom, którzy przyjeżdżają, żeby sobie założyli konto na rewolucie. Ja sam z tego korzystam i jest to bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie jeśli chodzi o przelewy, tak? w sensie konwertowanie na przykład złotówek na euro. Tam są bardzo, bardzo niskie te, te stawki, w zasadzie mid-market, tak? czyli te, te rynkowe kursy są dostępne dla szarego obywatela. I pytanie właśnie, czy to jest twoje rozwiązanie tej bankowości, z której korzystasz na, na co dzień, czy masz na przykład konto typowe w tradycyjnym francuskim banku?
1: Nie, nie, nie. Ja mam konto w francuskim banku, całkiem drogie i wiesz, ja mam też konto w fajnym banku niemieckim, będę 26 mam różne konta bo jakby ciągle siedzi okay. we mnie gdzieś tam ta, ta ciekawość nowinek bankowych wyniesiona jeszcze z wieloletniej pracy yy, tak, w Blue Media. Z pracy. Ale to, Francja to nie jest kraj do testowania tego. Ja nagrałem o tym osobny odcinek swojego podcastu, można posłuchać, bo to, to aż za długo było opowiadać te wszystkie absurdy, ale tak najprościej patrząc, to ja na przykład... Jesteśmy w Unii, więc ja mógłbym tutaj wszędzie podawać w urzędach i jako moje firmowe konto nawet konto z Polski z PL na początku, Aha. albo to niemieckie tego banku N26 z no DE tak, na tak. początku. Mógłbym. No bo nie wszyscy ma używają
0: euro. Tak, i tak, to tak jesteśmy I
1: Oni wręcz są zobligowani prawnie, honorować, żeby nie. tak, żeby honorować. No no ale we Francji nie ma czegoś takiego, jak zobligowany prawnie. <laughs> I, I nawet Rewolut ostatnio mi przysłał maila, i N26 no, no. Też, no, no. też, że oni mają gotowe formularze, informacje dla urzędników, którzy łamią prawo Oj, i nie chcą uznać mojego konta z początkiem na przykład DE albo PL. Oni mają obowiązek uznać, ale tego nie robią. Po prostu nie, nie dostaniesz pieniędzy na przykład z urzędu, jeżeli nie podasz im konta francuskiego i oni, francuskiego ta, I możesz przyjść z dokumentami po francusku, że to jest nielegalne, bo nic z tym nie zrobisz. Musiałbyś ich pozwać do sądu, sprawy by się toczyły no i tak, dopiero na tak, końcu tak. byś wygrał, więc... No, wiesz, racja jest po twojej stronie, ale to by się toczyło, wiadomo. Mhm. Więc, wiesz co, no, szkoda mi zdrowia. To się żyje, wiesz, Trzeba korzystać z życia, więc ja po prostu się podporządkowałem. Mam konto we francuskim banku, który jest bardzo kiepski, bardzo kiepski, jest największy, jest kiepski. <śmiech> bardzo kiepski. Ale testowałem różne banki, są jeszcze gorsze. Ja takie przygody już miałem z tymi bankami, że szkoda, naprawdę no, nagrałem o ten odcinek, zapraszam do siebie, bo, super, super. bo szkoda tego tutaj Posłucham. teraz powielać. Ale no mhm. właśnie, nie nie ma co cwaniakować. Ja przyjechałem i zacząłem cwaniakować z bankowością, myślałem, że będę taki tu mądrzejszy od nich, bo przyjechałem <śmiech> z Polski, ale szybko mi utarli nosa, naprawdę nawet blokując mi na dość długo dostęp do moich własnych pieniędzy pod, pod, no, tak, bo uważali, że jest podejrzenie fraudu i że ktoś chce mnie okraść, a ja to po prostu sam chciałem być zacwany. Także teraz nie jestem cwany, podporządkowałem się, wręcz zachęcam moich y, gości z Polski, żeby mm. mieli też zawsze trochę gotówki ze sobą, bo się często przydaje, bo czasami <gry> tak, bo, bo czasami, wiesz, zwiedzasz małe miasteczko bo i terminal na przykład... Nie zadziała. No, albo jesteś głodny gdzieś w jakimś w prowansalskim miasteczku mm. i nic nie zjesz, ponieważ nie ma innej restauracji, jest tylko jedna, a w tej jednej tylko gotówki przyjmują płatność i wiesz, no takie rzeczy mnie też spotkały, więc wożę gotówkę w Polsce kompletnie bezgotówkowo. Tu się nauczyłem gotówką. Często też polskie karty nie działają w, na bramkach autostradowych. To się zdarza regularnie. Wtedy ja swoją płacę, klienci potem mi oddają. Także no tak, Francja w tym temacie to jest jeszcze naprawdę. Polska tu się może chwalić jak najbardziej. O.
0: Tak, tak, tak. To, to ja jestem pod wielkim wrażeniem. Chociażby patrząc na te, te zachodnie rozwiązania typu Revolut czy TransferWise, które weszły do Polski i my jesteśmy jedną z większych grup klientów tych usług. No bo, właśnie, bo Polacy po się prostu... nie boją korzystać z takich nowinek, tak, lubią tak, je tak, dokładnie. Tak, tak, no właśnie, Wiesz, ja
1: płacę jest... tutaj za zakupy tak. na przykład zegarkiem, no po prostu Apple Pay w zegarku, mamy no, płacę zegarkiem, więc no tak. do dzisiaj <laughs> zwykle wszyscy w sklepach się dziwią, obsługa się dziwi, reaguje chodzi, tak, co? o co chodzi i mówi, a To jeszcze nigdy Zabsyłaś terminal. No, wiesz, ja tak już płacę ze 3 czy 4 lata, a, a słyszę w sklepie na przykład jakimś dużym, że a to jestem pierwszą osobą, która tak w ogóle zapłaciła kiedykolwiek. Także mm. często słyszę, że jest to niebezpieczne, bo oni tu we Francji wszystkiego się boją, co mnie, co mnie bawi, bo sami używają czeków ciągle, mają książeczki czekowe, więc, więc wiesz. A, I oni by mówią, że płatności zbliżeniowe są niebezpieczne, albo że moja karta przezroczysta z niemieckiego banku, ona jest przezroczysta, ona jest to niebezpieczna, już, dlaczego jej używam? Tak, też miałem z tego no, sobie się, to, jest, to jest Francja, mm. to jest Francja to zabawny gra i taki pełen sprzeczności, bo ja wiesz potem widzę jak Francja buduje nowoczesne samoloty albo puszcza rakiety w kosmos przecież i, mm. i ja jestem zawsze zaskoczony. Jak to możliwe, że oni mają czeki, że oni boją się płacić kartą, a, a jednocześnie budują takie nowoczesne technologie?
0: Tak to bywa, Kraj myślę, że, że takie absurdy w każdym kraju można tak, tak, znaleźć tak, dokładnie, dokładnie nie jest to jakby typowo powiązane z jakąś jedną narodowością. Tak, to na pewno. Tomku, powiedz mi już tak pod koniec naszej rozmowy, jak już właśnie po całym tym dniu zwiedzania albo takiego jakiegoś relaksowania się w nowym domku gdzieś nad jeziorem albo w lesie, kiedy chcesz już się wyciszyć, to wspomniałeś, że czytasz książki, słuchasz muzyki. Masz jakieś konkretne gatunki albo twórców, pisarzy, czy muzyków, których po prostu uwielbiasz pasjami. To, to jest ten typ rozrywki, czy ten typ relaksacji, która najlepiej na ciebie wpływa?
1: Wiesz co, ja książki czytałem dotychczas kryminały i to właśnie no, to też kategoria mówi dużo o, o celu czytania po prostu dla rozrywki, żeby się zrelaksować. Czytałem kryminały i to były różne kryminały, okay. oczywiście fala tam skandynawskiej i tak dalej, trochę polskich, ale teraz czytam jednak nie dla rozrywki, ale żeby się głównie czegoś dowiedzieć, bo jestem w takiej fazie właśnie głębokiego poszerzania swojej wiedzy na temat regionu, więc czytam książki Romana Gerego, który w zasadzie był moim sąsiadem, byłby, gdyby żyła, jest jedyną osobą, mhm. która dostała dwa razy nagrodę Gunkurtów, którą można tylko raz dostać we Francji, ale drugą książkę o. napisał pod pseudonimem. <grym> czytam, tak, czytam, dużo, no właśnie, czytam dużo o winie, żeby się jednak nauczyć w tym zakresie, żeby napisać kolejne podróż tematyczną, czytam dużo o artystach, którzy tu mieszkali. No, jakby Ten region stał się moją pasją, więc to jest też dla mnie forma relaksu, kiedy czytam o artystach tu żyjących, kiedy właśnie czytam o, właśnie o takich rzeczach jak wino, oliwa, żeby po pierwsze trochę zdobyć informacji, żeby podzielić się po tym tym na blogu, a jednocześnie to jest dla mnie ciekawe i pasjonujące. A jeżeli już naprawdę chce się kompletnie zresetować. To wystarczy tak naprawdę kupić pizzę z garażu za, za, za 6-7 euro, czyli najtaniej z garażu, bo, bo te wszystkie najtańsze są prowadzone w garażach pizzerie. Tam nawet wejść o. za bardzo nie można, e, więc dla uproszczenia mówię z garażu. E, więc kupuję tanią pizzę, kupuję wino, idę na plażę i mam świetne jedzenie za naprawdę niewielkie pieniądze, piękne otoczenie o. i można tak miło spędzić sobie cały wieczór, relaksować się, czemu nie.
0: <głos> Bardzo to fajnie brzmi i myślę, że ten klimat Nicei, lezerowego wybrzeża mocno wpłynął na ciebie. Tak, tak. No, no i to właśnie trzeba toczyć iż...
1: życie zgodnie z rytmem do natury i z otoczeniem. <głos> I wtedy
0: właśnie człowiek
1: korzysta z tej takiej francuskiej radości życia, jak to mówią. Mhm.
0: Czy jest to jeszcze jakoś powiązane z jakąś lekką albo ciężką formą aktywności fizycznej? Na przykład nie wiem, robisz spacery wzdłuż wybrzeża. Wiesz, co najdużo spaceruję,
1: tak, tak, nawet ze względów mhm. zawodowych wiadomo, ale. Y ja zawsze byłem leniuchem, jeśli chodzi o sport, natomiast y, <głos> sytuacja zamknięcia w domu w czasie pandemii koronawirusa spowodowała, tak. że trzeba było się ruszyć, no bo nagle, prawda, nie spaceruję z turistami, nie spaceruję w ogóle, ruchu mało, więc y, wstałem z kanapy i zacząłem interesować się jogą, więc wtedy był duży problem, o! wtedy był duży problem kupić w ogóle cokolwiek do jogi, chociaż matę, bo cały świat kupował. No <głos> wszyscy tak, w domu tak, wszyscy z obiad, więc <głos> czekałem na swoją trzy tygodnie w tym czasie na, na, na kocy ćwiczyłem, założyłem, potem, <głos> jaka jest duża różnica i że tak mata jest przydatna. I zainteresowała mm. mnie ta joda, więc rzeczywiście dla zdrowia kręgosłupa troszkę, tak, e, troszkę tak, tak, zacząłem się, się tym interesować mm. i jest to fajne. Robię to sam w domu. Ja kiedyś chodziłem na jogę w Polsce, ale zauważyłem jednak różnicę, że e, fajniej mi jest ćwiczyć samodzielnie w domu niż z jakąś grupą osób e, i z kimś prowadzącym. To mnie zawsze jakoś tak E, chyba męczyło i się mi to nie podobało, a w domu robię hmm. co chcę, włączam sobie na YouTubie e, jakąś joginkę i e, no jest to hmm. fajne. I jest to coś, co e, działa na mnie prozdrowotnie.
0: Pewnie znasz e, yoga with Adrian. No,
1: całe 30 dni zrobiłem. <laughs> oczywiście. Co prawda zajęło mi to prawie dwa miesiące, ale zrobiłem te 30 no. dni i, i teraz tak, właśnie tak, robię tak. jakieś tam kolejne. Świetna dziewczyna jest i bardzo,
0: bardzo fajne, tak, bardzo fajne źródło. Mnóstwo ludzi z tego korzystało. Tak, no właśnie w tego, czasie pandemii złożyłem, ona po prostu zrobiła się wielką bohaterką tak na skalę międzynarodową, bo wszyscy robili no, 30 no, no. Ja bardzo też polecam, tutaj znajoma akurat poleciła mi down DownDogApp, up tak się to nazywa. To jest strona internetowa, ale też aplikacja na urządzenia mobilne, która pozwala wybrać sobie bardzo szczegółowo, co chcesz robić, tak? czyli tam masz różne poziomy jakby zaawansowania tej jogi, określasz dokładnie czas, na przykład nie wiem, pół godziny albo godzinę albo 15 minut, ile tylko akurat potrzebujesz i ja już to robię tam też chyba ze trzy czy, czy więcej miesięcy i tak regularnie i widać, że to jest tak zrobione pod ciebie, tak? Czyli jeśli trzy miesiące temu dopiero zaczynałeś jakieś tam ćwiczenie, no to teraz już jest wyższy poziom zaawansowania i, i rozwijać się ta umiejętność, bo oni widzą tam w tych statystykach, czy w tym algorytmie, że po prostu robisz to regularnie i, i możesz coś, coś po prostu więcej zrobić. Także, no, dzięki no, za polecenie, taka,
1: to muszę sobie sprawdzić koniecznie. No,
0: alternatywa do, do filmików na YouTube, bo jednak na YouTube jest to takie, jak już raz zostało to nagrane, to potem już się to nie zmieni, nie? No tak, możesz to no tak. powtarzać w kółko, a tutaj widzę, że jest to całkiem użyteczne. Tomku, gdzie najbardziej jesteś aktywny online? Gdzie ludzie powinni cię jakoś followować i patrzeć na to, co się dzieje z tobą w tej hmm, przestrzeni internetowej?
1: Znaleźć można mnie w wielu różnych miejscach, ale chyba najbardziej aktywny, poza oczywiście swoim blogiem, na którego serdecznie hmm. zapraszam, to jestem chyba jednak na Instagramie Lazerowe Wybrzeże. Bo tam wszystkie te story oczywiście łatwo wrzucić i tam widzę tą interakcję największą z moimi fanami, z moimi czytelnikami, z moimi znajomymi, więc tak, Instagram Lazurowe Wybrzeże to jest to miejsce, gdzie na co dzień coś tam zawsze się dzieje i czasami nawet jestem zaskoczony, bo ja zwykle jak podróżuję, to tam wrzucam relacje z podróży, a ostatnio mi kilka osób napisało, a czy będą jakieś takie relacje z codziennego życia we Francji, bo oni dopiero dołączyli i to ich interesuje, więc byłem zaskoczony, no i tak, no i czasami sobie spaceruję wieczorem promenadą i pokażę, prawda, jak wygląda plaża, albo, albo co ciekawego można gdzieś tam robić w okolicy, zdradzę, więc no, rzeczywiście Instagram to, to jest to miejsce. Tak,
0: tak, ja też przyznaję, że chciałbym zobaczyć więcej ujęć yy, ciebie z tego garażu, jak bierzesz tam pizzę i siadasz z tym winem gdzieś na wybrzeżu. To jest bardzo klimatyczne i bardzo takie właśnie no to pozytywne Cię na Instagramie można dziękuję. takie rzeczy znaleźć. Super, bardzo ci dziękuję Tomku za naszą długą rozmowę. To ja dziękuję, było e... mi bardzo miło. Cieszę się, że właśnie możemy to nagrywać pomimo tych wielkich odległości, bo ty jesteś teraz w Nicei, we Francji, ja jestem w Kuala Lumpur, no w Malezji. I jest to, myślę, bardzo istotne, żeby nie poprzestawać, pomimo tego, co się dzieje na świecie, ale skupić się na tych przyjemnych rzeczach, bo one na pewno wrócą w którymś momencie i żebyśmy mogli podobnie wszyscy zwiedzać. Także raz jeszcze Ci dziękuję, Tomku, i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Nicei.
0: Linki oraz notatki do wszystkiego, o czym rozmawiamy znajdziesz na nertontour.net przez lazurowy nerdontour.net przez Lazurowy.